0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Empezaron 68, solo quedan cuatro. Fénix ya conoce a sus cuatro invitados, a los cuatro candidatos que pelearán por el trono universitario en la Final Four. Y de ella y del camino hasta ella vamos a, hablar aquí, vamos a hablar aquí hoy, en Territorio Madness, el programa que repasa semanalmente la actualidad universitaria, como siempre en vuestra casa. Pa Deportiva Radio. Mucho que contar, mucho que analizar, lo mejor está por llegar. Estamos en el principio del fin. Y aquí, como siempre en Territorio Madness, lo vamos a analizar todo. ¡Comenzamos!
2: Don't you open up that Low key at the night show. So don't you open up that window? Don't you let out the window? Yeah, party on a Sunday. Do it all again on Monday. Spend the check on a weekend. I might do it all again. bullshit.
0: Para comentar y analizar esta recta final de temporada voy a tener un elenco inmejorable de colaboradores, una vez más. Empezando, como siempre, por el gran José Díaz. Muy buenas, José.
3: Hola, muy buenas, Nacho, y buenas a todos. Y nada, aquí estamos ya. Que se nos está se nos están acabando estos cinco meses maravillosos de baloncesto universitario, pero, pero queda lo mejor y, y de eso vamos a hablar ahora en, en este rato.
0: Se nos acaban y también, para relatarlo, va a estar Juan Vargas. Muy buenas, Juan.
4: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal?
0: Y por último, pero no menos importante, tenemos de vuelta al gran Santi Bautista. Muy buenas, Santi. Muy buenas.
1: Si llegamos posiblemente al momento más agrícola de todo el año, ¿no? Eh, llega la Final Four, pero a la vez se nos va la competición. Así que un sentimiento un poco enfrentado esta semana.
0: Y el programa de hoy lo vamos a enfocar, pues, de una manera muy similar a la de la semana pasada. Vamos a tener, eh, como siempre,. El foco sobre los equipos clasificados, en este caso a la Final Four, aún no los hemos presentado, tenemos la región este a la Gran Cenicienta, José, tenemos a South Carolina, ¿quién nos iba a decir que a estas alturas, bueno no a estas alturas, tal vez incluso hace una semana ya solo en el Sweet 16 o incluso en el Elite 8, a un equipo que no se llama Kentucky de la Southeastern Conference que ha llegado tan lejos, uno de los grandes milagros de la temporada y tenemos a South Carolina, a los hombres de Frank Martin, ¿qué sensaciones te deja este equipo? Y sobre todo, ¿cómo han llegado hasta aquí?
3: Mm, no me he enterado si me preguntabas a mí, me parece que sí. Eh, ¿Qué sensaciones me deja este equipo tremendas? Bueno, para empezar, lo de, la, lo de South Eastern Conference, evidentemente es alucinante, porque si repasamos lo que, lo que hemos dicho lo que hemos dicho que durante toda la temporada, cuando hablábamos de que Kentucky iba a padecer el famoso, el famoso efecto Gonzaga, porque podía llegar disminuida al Madness, porque evidentemente los rivales de, de la South Eastern de la SEC iban a ser de menor nivel que los de otras conferencias, etcétera, etcétera. Iba a tenerlo demasiado fácil. Ya en temporada regular vimos que eso no fue así, que al menos Florida se les subió a las barbas. Pero es que la, la sensación ha sido tremenda. Es que si, si en el Elite Eight, entre los 16 equipos, había tres de la South Eastern Conference eh, y estaba al nivel de las mejores conferencias que tenían tres, en el Elite Eight había... Había había de, de ocho equipos, había tres de las South Eastern, que es una cosa impresionante que tanto Florida como South Carolina como Kentucky estuvieran ahí, cuando la mejor de las otras conferencias evidentemente tenía uno. Es una cosa realmente sorprendente y bueno, que South, que South Carolina se haya metido en la final fuera a mí, francamente, me parece alucinante. O sea, yo es un equipo, yo si a mí me hubieran dicho hace... Hace 15 días que en una región en la que está Duke, en la que está Villanova, en la que está Baylor, en la que está incluso Florida, el que se iba a llevar el gato al agua iba a ser South Carolina, evidentemente evidentemente no me lo habría creído. ¿Qué sensación me deja este equipo? Pues muy buenas, muy buenas, porque, porque evidentemente nadie les ha regalado nada. Nunca nadie te regala nada en el mandes, pero, pero en esta ocasión menos todavía. Y es obvio que se lo han ganado a pulso, se lo han ganado a pulso con un trabajo tremendo. Se le han ganado a pulso con una defensa. Yo creo que hablábamos aquí la semana pasada de la de la defensa de South Carolina ante, ante Duke, y hemos podido volver a verlo ante, ante Baylor y Florida. Una defensa tremenda que, que es tremendamente pegajosa, que ya digo, alguna vez lo he comentado, hay veces que es al hombre, pero hay otras veces que se ponen en zona, pero luego ajustan muy bien sobre... quitan esa zona y ajustan muy bien sobre las posiciones y acaba siendo también hombre a hombre. Es una defensa trabajadísima y bueno, evidentemente es muy incómodo jugar contra este equipo de South Carolina. Luego personalizaremos en algún en algún jugador en concreto, supongo, pero es muy incómodo jugar contra este equipo de, de Fran Martin. Fran Martin ha hecho un trabajo extraordinario y, y bueno, cuando llegue el momento de hablar de, de pronosticar lo que va a pasar en Final Four hablaremos, pero pero ya anticipo que creo que Gonzaga va a sufrir tanto más como sufrió ante ante West Virginia contra estos contra estos Gamecocks.
0: Porque como anticipa José, eh, Juan, lo increíble de esta South Carolina es el camino, eh, evidentemente se llevó todos los focos cuando ganó a Duke, pero ha seguido con ese momentum, lo ha continuado de forma brillante contra Baylor, contra Florida, sobre todo esa sensación de solidez, de estar, de no tener nada que perder, de dejar todas sus armas con una facilidad pasmosa y sobre todo, como también ha anticipado José, todas esas alternativas tácticas que ofrecen en defensa un equipo muy duro, muy aguerrido y la verdad es que desde Duke hasta Florida... Las sensaciones son de un equipo que ha llegado hasta aquí, pero podría soñar con algo más.
4: Hombre, ya a estas alturas, a dos partidos de levantar un hipotético título nacional, se han ganado todo el derecho del mundo a soñar con ello. De lo que comentas, voy a hilar con un aspecto de South Carolina que a mí particularmente me parece clave y creo que va a volver a serlo, que es un equipo que me da la sensación... De que probablemente sea por el desgaste que causan en el rival a nivel físico y mental Por la defensa tan intensa y tan agresiva que despliegan Tiene un rendimiento en las segundas partes espectacular De hecho, eh, bueno, en la mayoría de sus partidos donde más han brillado ha sido en los últimos veinte minutos Contra Florida, sin ir más lejos, se van perdiendo al descanso Contra Duke, eh, creo recordar que también fue así y, y es que al final eh, es un tanto el cántaro a la fuente que empiezan a fallar tiros los rivales y ellos están enteros y son un equipo que a pesar de ir con una vitola de lo favorito total y absoluta, a mí también me ha parecido un sorpresón su clasificación para la Final Four eh, se maneja con mucha madurez y sabe que no le, no le supone un inconveniente tremendo el verse abajo porque porque saben que luego se pueden volver a meter en el partido y me parece que esa resiliencia, esa capacidad de no perder los nervios y seguir adheridos a su plan de partido, incluso cuando encaran de salida algunos déficits más o menos importantes, es un plus que les ha venido muy bien para llegar hasta aquí y que seguramente les vendrá muy bien a la hora de enfrentarse a las semifinales o a la final incluso. Está claro Santi que no se puede entender la figura,
0: eh, bueno, el, el fenómeno de estos Gamecocks eh, sin la pluralidad, sin esa labor coral, sin la defensa, pero sobre todo hay dos grandes nombres, uno en el banquillo y otro en la pista. Tenemos por un lado a Frank Martin, que ahora se descubre esa fascinante historia que hay detrás de un emigrante de, de, de exiliados cubanos y sobre todo uno de los grandes jugadores, uno de los grandes protagonistas de la temporada a nivel individual, que es Sindarius Thornwell, un auténtico todoterreno del cual eh, ya nos hemos deshecho en elogios. Pero en definitiva, dos figuras sobre las que gira todo esto de los Gamecocks.
1: Un para bien o no para mal, ¿no? Porque hace ya dos meses vimos cómo le sancionaban y el equipo tuvo que hacerse a jugar sin él y esto hizo que figuras como PJ Dossier, como Dwayne Nautis o como Chris Silva poco a poco... Tuvieran más protagonismo de, del que tenían hasta el momento, y se ha visto en este Madness, ¿no? Sobre todo en el caso de, de un Chris Silva, que ha sido vital en las dos últimas rondas. ¿eh? En cuanto a Zonwell pues ya lo has dicho tú, ¿no? Nos podíamos deshacer aún más en elogios si es que podemos, pero es que ver la energía con la que juega, cómo se dejaba la piel y ese extra de momentum que tenía, ¿no? Jugando en el Madison Square Garden, que él mismo había dicho con sus palabras que era un sueño para él jugar ahí. Ese toque de energía que, que claramente un equipo tan ordenado y tan fuerte como los Gamecocks, el, el tener un líder así en la ofensiva sin miedo a tirar cuando hay que tirar, sin miedo a anotar y sobre todo luego sin miedo a parar al mejor jugador del equipo rival. ¿no? Eso es, realmente caracteriza a estos Gamecocks, que si tu estrella es tan dedicada tanto adelante como atrás, el resto de los jugadores no tienen ningún problema en dar un paso adelante, sobre todo lo que te comentaba ayer, de Dwayne Notice, ¿no? un jugador que, que Ha salido así un poco de la nada Y que realmente Frank Martin ha hecho Un esquema eh, basado en Solwell, Pero eh, haciendo muy importantes Al resto de las piezas para poder Crear un bloque prácticamente infranqueable Que supo secar a un equipo Como Florida y sobre todo anular a una Baylor que, que prácticamente fue destruida Por ellos
0: y es que José, uno de los grandes méritos de Frank Martin, más allá de esa disciplina casi militar que hay en sus equipos y que lo ha demostrado, ¿no? Con esa defensa, con esa, eh, con esa exigencia física, ¿no? En las segundas partes, tenemos un elenco de secretarios eh, verdaderamente interesante, ¿no? Algunos más conocidos, algunos otros más desconocidos, pero lo cierto es que todos han resultado muy importantes, porque Thorwell siempre levanta la cabeza, pero al final tiene una serie de escuderos que bien merece destacar. En eh, Santi ha nombrado el nombre de Chris Silva, un jugador muy limitado en ataque, pero que incluso en esa faceta está sumando el caso del Estonio Kotsar, que contra Florida, bien es cierto que... Perdón, contra Baylor, si bien es cierto que no tuvo eh, un... Un papel demasiado destacado, pero es un jugador con, con ciertos fundamentos que también pelea, tenemos a Duane Notice, tenemos el talento de PJ Dosier, en definitiva, esta South Carolina, eh, por lo que más destaca a mi, a mi parecer, más allá de Thorwell, es la pluralidad, tanto en ataque como en defensa
3: y está Felder saliendo del banquillo para, me parece que se llama Felder para ocupar también unos, unos, unos minutitos ahí de base, desde luego este equipo es mucho más coral de lo que parece, es exactamente lo que lo que tú has dicho, es decir Darius eh, se lleva se lleva los focos y se lleva la fama, pero tú has hecho un resumen perfecto porque a mí me parece un equipo en el que todos aportan, por supuesto en defensa todos aportan porque, porque ya hemos hablado sobre sobradamente de la defensa externa antes de los Gamecocks pero, pero es que en ataque yo para mí el ejemplo perfecto es que Silva. Silva es un jugador mmm, básicamente tosco y sin embargo está aportando, le están poniendo muy buenos balones y está resolviendo de espaldas a Laro mucho más de lo que cabía esperar en ese juego interior. Pero es que como dices, Noudis, salido casi de la nada, está haciendo un Madness extraordinario. Bueno, de la nada no, evidentemente, lleva toda la temporada ahí, pero no es un nunca ha sido un jugador que destaque, pille y dosier, sí, es un es un jugador magnífico. Kotsar a mí particularmente me encanta y le veo unas posibilidades inmensas, es decir, es un chaval muy joven, es Freshman, si no recuerdo mal todavía, el estonio, pero, pero tiene unos fundamentos técnicos realmente envidiables, evidentemente le falta físico, vamos, físico, le falta fortaleza eh, evidentemente no es una de las piezas fundamentales de estos, de estos Gamecocks, pero yo creo que con trabajo y si se tiene ahí los cuatro años puede, puede salir de ahí un pivot francamente interesante porque ya digo, el trabajo, el trabajo técnico lo tiene. Y si sumas todas esas piezas y si sumas evidentemente la defensa y como dices, la disciplina militar de, de, Frank Martin, pues obtenemos el resultado de estos Gamecocks que francamente es un equipo, es un equipo tremendo. Yo lo de Frank Martin, me gustaría pararme un momentito en él porque reconozco que, que es de esos entrenadores que han conseguido cambiar la opinión que tenía sobre ellos. Que esto es una cosa que me pasa, que me pasa a veces. Yo si alguna vez he contado que hace... Al, a, a finales del siglo pasado recuerdo a, a Bob Huggins en Cincinnati y en aquel entonces no le tragaba y han tenido que pasar muchísimas cosas para que ahora sea un auténtico enamorado de Bob, de Bob Huggins, por ejemplo, por poner, por poner ese ejemplo. Y en el caso de Frank Martin puede que me acabe pasando tres cuartos de lo mismo. Yo el Frank Martin que conocí en Kansas State a mí me resultaba insoportable. Es decir, me resultaba insoportable porque yo realmente los entrenadores que echan broncas apocalípticas a sus jugadores en plena partido Yo reconozco que lo llevo mal y yo recuerdo alguna bronca de Fran Martín a, a Jacopoulen o a Denis Clemente con, con los ojos inyectados en sangre que decía, bueno, es que una cosa regañar a un jugador y otra es que parece que le va a matar. Pero, pero estos entrenadores luego muchas veces evidentemente te sorprenden porque son a lo mejor... Aquellos a los que sus jugadores más aprecian, porque mmm, pueden ser así en cancha, pero evidentemente una vez que salen del parque probablemente su actitud no tiene no tiene nada que ver con eso. Y me da la sensación de que con Fran Martín... Sucede algo parecido. Creo que sus jugadores le quieren muchísimo y creo que, desde luego, está haciendo un trabajazo en, en South Carolina impresionante. Es decir, es una universidad, como, como todo el mundo ha comentado, que jamás, no es que jamás hubiera llegado a la Final Four, es que prácticamente no había pasado jamás, no había alcanzado jamás el su Sixteen. Es que los Gamecocks, a nivel baloncestístico, eh, nunca habían sido nadie y están alcanzando unas cotas que, que evidentemente, nadie, nadie podía podía esperar en ese sentido... El trabajo, ya digo, es impresionante y tiene un mérito tremendo, el rendimiento que está sacando de estos chavales.
0: Así es, es la primera Final Four de la historia de South Carolina. La verdad es que es una Final Four inédita, que evidentemente iremos introduciendo equipo a equipo, pero tenemos dos programas que debutan en una Final Four. Uno que vuelve tras 1939 el primer NCAA Tournament que ganaron los, eh, los Daggon y que ahora vuelven. Y por otro tenemos al equipo más veterano, 20 participaciones de North Carolina, casi nada. Muchos contrastes en, el, en esta Final Four, pero antes Juan te quería preguntar por lo que también ha estado eh, comentando un poco, José. ¿Ha cambiado también contigo la, la opinión sobre el Frank Martin?
4: Sí, desde luego que sí. Quizás no partía de un punto de partida, valga la redundancia, tan negativo como el de José quizás por mi menor veteranía siguiendo la competición, pero sí que es cierto que, bueno, no lo tenía por un técnico capaz de sacar tanto jugo a un equipo, no diría limitado, ¿no? Pero es cierto que uno ve la plantilla, los recruits de South Carolina, y no es un programa que te cante Final Four por los cuatro costados, ni mucho menos. Y sobre el tema que comentaba José de su carácter, sí me parece importante destacar que parece que se ha temperado un poco con los años, ¿no? Que esa intensidad tan exacerbada que, que a veces le perdía y que le sacaba de sus casillas para contraproducción tanto suya personal como del equipo en el colectivo, parece que la canaliza mucho mejor, ¿no? Que no supone ya una presión añadida sobre sus jugadores, sino más bien un acicate y que la está sabiendo utilizar para inyectar una agresividad, una intensidad a esos Gamecocks, pero siempre bajo los parámetros de un estilo, de un plan táctico y de un desempeño en cancha que se ha demostrado sobresaliente. Es eso lo que me parece más destacado, sobre todo. Como la madurez adquirida, seguramente tras esa salida tan... Turbulenta que tuvo de Kansas State le ha llevado a saber emplear de forma más positiva su carácter y bueno, los resultados pues están a la vista de todos, ahí está en la final for el tipo. Ahí tenemos a South Carolina, que se
0: coronó en la región este del bracket, se, primero venció a Marquette con un sin número 7, recordemos, luego tumbó a Duke, se llevó todas las portadas se consolidó ante Baylor, 70-50, 20 arriba ante los Bears, que si bien es cierto que no estaban en su mejor momento de la temporada, no deja de ser destacable y al final consiguen remontar una vez más contra Florida, 77-70. Lo tenemos como uno de los integrantes de la Final Four, ya decimos debutante en este tipo de acontecimientos. Antes de entrar en su partido, vamos a ir también con el camino de Gonzaga hasta la Final Four, porque también es un debutante, es un duelo de debutantes y... Su camino, Santi, es bastante interesante porque es un equipo que, más allá de los rivales, ha tenido que luchar contra las dudas. Un equipo que, como hemos ido comentando durante toda la temporada en Territorio Mandes, ha tenido, eh, bueno, ha rozado una temporada perfecta y aún así ha habido quienes dudaban porque, evidentemente, jugaba en una Mid-Major. Sin embargo, ha demostrado, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es más que merecida su presencia aquí y que todo su camino no hace más que reafirmar su candidatura al título.
1: Yo creo que con Gonzaga nos pasa un poco lo contrario que nos solía pasar otros años con Milanova, ¿no? Por ejemplo, Milanova decíamos que siempre estaba muy sobrevalorado, que, que, que no merecía estar en los sitios que estaba hasta que realmente llega a la Final Four y a todos pues nos deja con la boca bien cerrada, ¿no? Y con Gonzaga pasa totalmente lo contrario. Mucha gente se apoya en el hecho, que es una realidad, ¿no? De, de que la conferencia es floja, pero... Como decíamos en varios programas anteriores, hay que ganar los partidos de la manera que los ganan. Eh, ya lo comentaste tú, cuando en su día Gonzaga pierde contra BYU en casa, eh, eso supone eh, como un desahogo para ellos, ¿no? Llegar con esa presión de no haber perdido ningún partido en toda la temporada, pierdes ya no solo manchas el récord, por así decirlo, ¿no? Sino que realmente te vas a casa. Es una presión añadida, sobre todo para los rivales, ¿no? Que quieren ya no solo eliminarte, sino destrozar ese récord. Yo creo que esta Gonzaga nos ha demostrado una vez más que, que es un equipo muy, muy completo, porque Niger Williams Fox no ha tenido sus mejores partidos. ¿Para qué nos vamos a engañar? De hecho, ha habido figuras como, por ejemplo, Jordan Matthews o Zach Collins o el propio Karnowski, que han aportado lo que muchas veces se le ha visto perdido. A Nigel Williams-Goss, sobre todo, eh, destacarlo en el partido contra West Virginia, donde estuvo más errático de lo que de normal es. Creo recordar, además, que hizo su peor partido de la temporada, si, si mi mente no me falla. Luego ya contra Xavier, pues eh, fue un poco más eh, un partido menos difícil para ellos, porque Xavier llegaba fundido, Blue Yet llegaba fluido... Y ahí fue cuando los Zags realmente sacaron a, a relucir todo su talento y, y su candidatura para estar en la Final Four. Y yo creo que, pese a como habéis comentado, eh, South Carolina le va a dar muchos problemas, pero también Gonzaga es un equipo muy, muy completo, en ataque, con muy buena defensa. Y sobre todo destacar para mí el papel de un Jordan Matthews, que había estado un poco en segundo plano durante toda la temporada, pero que en este Madness ha recuperado la puntería, ha recuperado el descaro y ese tiro de tres, y está siendo el escudero perfecto. Para un Ayer William Goss, que como ya decía, ya sea por cansancio o, o por lo que fuera, está jugando peor. ¿no? Y sobre todo este Jordan Matthews y, y, y Josh Perkins pues son los que han podido mantener el tiro de tres del equipo y abrir un poquito más espacio para que Zach Collins y Karnowski demuestren el porqué son una de las mejores parejas interiores de la nación.
0: La verdad es que Santi ha tocado muchos puntos muy interesantes que profundizaremos en todos ellos, pero lo cierto, José, es que hay un punto de partida, bueno, más que un punto de partida hay un punto de inflexión, ¿no? que es esa derrota comentada contra BYU, un equipo que se quita la presión, que ya se olvida de temporadas perfectas, de, de, de imbatibilidades y se centra en mejorar aún más su juego. Un equipo muy equilibrado que, no sé qué pensarás tú, José, pero tal vez haya, haya demostrado ser uno de los más equilibrados de todo el país.
3: Sí, sin, sin duda ninguna. Es uno de los más equilibrados de todo el país. Y el factor que comentas de la, de la, de la derrota ante un ante Young, ante BYU, no es baladí no es en absoluto. Yo creo que esa derrota, por irónico que resulte, es por paradójico que resulte, es es fundamental para que los ZACs estén hoy donde están. Porque yo, como bien has dicho, se quitan la presión. Es decir, yo la experiencia me dice que llegar invicto al Madness es una pesada losa que a menudo acaba 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 pasando factura. Es decir, hay que recordar una vez más que hace 40 años, es decir, desde el año 76 con la inviena de, de Bobby Knight, no hay ningún equipo que haya acabado invicto una temporada. Y, y hemos visto en estos pasados años muchos casos de equipos que han llegado invictos al Madness y lo han acabado pagando, porque evidentemente el mandes es otra historia y bastante presión te supone, te supone ya llegar al llegar al tener que jugártelo toda la temporada en partidos a cara o Cruz, como para encima tener que arrastrar esa pesada losa de la, de la imbatibilidad. Es decir, lo vimos, lo vimos con Kentucky hace dos años, lo vimos hace hace tres creo recordar con, con Wichita State, lo vimos hace más años, a mediados de la década pasada con, con Illinois, por ejemplo es decir, lo hemos visto con varios equipos y casi siempre esos equipos que llegan invictos al bandes acaban acaban pagándolo en ese sentido, evidentemente Gonzaga no perdió aposta, pero, pero yo creo que le vino muy bien esa derrota era un partido absolutamente inocuo y no servía para nada, porque a partir de esa derrota se quitaron esa presión de encima arrasaron en el torneo de conferencia llevándose por delante a, a San Menis en la final, y bueno, evidentemente no van sobrados porque eh, lo pasaron mal con Northwestern y lo pasaron realmente mal con, con una West Virginia que le llevó, llevó al límite en un auténtico thriller, como dicen en, en Estados Unidos, un partido realmente angustioso y con una emoción tremenda, eh, no van sobrados, pero yo sí creo que ese peso se lo han quitado de encima y les está viniendo muy bien. Y en lo que comentabas de equipo, evidentemente sí es uno de los mejores equipos de la nación. Yo cuando, cuando en aquel no Selección Santa y de febrero los los rectores del comité de selección les dieron un el, como el cuarto mejor equipo del país, cuando entonces no habían perdido ningún partido, porque que lo hicieran luego en marzo, vale, les dieron el número uno, pero a lo mejor fue el último número uno, pero que lo hicieran en febrero cuando no habían perdido ningún partido me pareció sumamente discutible. Y, y que han demostrado que están evidentemente nivel, a nivel de los mejores. Y a la final Four no se llega por casualidad, y ellos lo saben mejor que nadie, porque Gonzaga ha sufrido muchísimo todos estos años, porque siempre se ha quedado las puertas, se quedó, se quedó a las puertas hace dos años contra, contra Duke, y además les ganó de paliza, se quedó a las puertas a mediados de la década pasada creo que en 2006 o 2007, no recuerdo contra, contra UCLA en un partido que creían ganado, aquel que luego Alan Morrison se quedó allí tirado en el suelo en medio del parque y, y no había forma de llevárselo del, del berrinche que tenía, han sufrido muchísimas veces y, mucha, y muchísimas veces se ha dicho que era un equipo que por jugar en la conferencia que jugaba y por ser quienes eran, nunca podría estar en Final Four, bueno pues queda demostrado que eso ya, que eso ya no es cierto evidentemente es un equipo al nivel de los mejores está en Final Four por méritos propios y yo, si me dejas además de los de los nombres que habéis mencionado, yo quiero poner el énfasis en un chaval que a mí particularmente, siempre lo cuento, porque, porque es así, hace dos o tres años yo veía aquella Missouri que me daba muchísima pena porque era un equipo que, que había jugado a gran nivel con, con Frank Hate y antes con, con, Mike, con Mike Anderson y era un equipo que parecía que empezaba a desmoronarse y en aquel equipo que empezaba a desmoronarse había un chaval que se llamaba Jonathan Williams eh, Jonathan Williams III, lo llamaban, le llamaban entonces, que a mí particularmente me encantaba. Me parecía que tenía un mérito tremendo, además, tal y como estaban esos esos Tigers de Missouri, el, el, lo bien que estaba jugando aquel chaval. Luego, evidentemente, pidió el transfer, desapareció un año y ahora le hemos reencontrado aquí y a mí me parece que está haciendo una muy buena temporada y sobre todo un mes excepcional en esa posición de ala pivot sirviendo de, de ayuda a karnowski reboteando anotando me parece un me parece un jugadorazo y me parece que tiene también un, un mérito tremendo lo que está lo que está haciendo Jonathan williams y bueno,
0: Juan, en, en este camino hasta la Final Four, hasta Phoenix, yo creo que hay un partido evidentemente clave. Ya no solo porque es el que más sufrieron, sino por las circunstancias que se dieron contra West Virginia. Evidentemente, la, los montañeres de Bob Huggins iban a poner un desafío muy complicado físicamente, con esa presión tan característica. Al final, 61-58, muy sufrido Gonzaga, pero sobre todo esa respuesta ante la adversidad. Eh, Josh Perkins no metió en una canasta Nigel Williams-Goss hizo seguramente el peor partido de la temporada como bien apuntado Santi y creo que eh, Zach Collins solo suma un punto no sé, si, no sé si piensas como yo pero yo creo que tal vez este sea el partido que verdaderamente reafirme a Gonzaga como
4: un serio candidato al título Totalmente de acuerdo eh, primero por lo señalado por ti, es decir eh, West Virginia es un cruce matador para cualquiera porque plantea una exigencia física y mental a la altura de muy pocos rivales. Y bueno, para mí sin duda era el más potente de los sid 4 del torneo y estaba claro que Gonzaga para llegar incluso a Lila y Tate iba a tener que hacer un partido a la altura de lo que las expectativas regían. Y si bien la actuación que tuvieron los Bulldogs contra los Montemíes no fue espectacular, el hecho de sacar adelante un partido... En el que las pasan canutas, eh, pierden 16 balones, fallan muchísimos triples, Karnowski no tanto, pero Collins está con problemas de faltas prácticamente desde el principio, los exteriores también, en fin, se dieron muchas circunstancias negativas, esperables en cierto modo, pero al fin y al cabo negativas, y Gonzaga... Acabó teniendo una respuesta a lo campeón con ese triple final de Matthews para sellar la victoria y no solo por el aspecto mental, también me parece que les va a venir muy bien cara al enfrentamiento con South Carolina, no sé si me adelanto al guión, pero al fin y al cabo lo que van a plantear los Gamecocks se parece bastante a lo que planteaba West Virginia y que Gonzaga llegue a ese partido sabiendo que encontrando un tipo de defensa mmm, pestosa de las que te desgasta, de las que te hace sufrir, que pueden verse en un partido a 60 puntos y a pesar de ello sacarlo adelante, me parece un, una pequeña ventaja a nivel psicológico que les va a venir muy bien.
0: Y antes de meternos en harina con el partido, Santi, eh, ya lo habías comentado por encima contra Xavier, pero evidentemente estos tags acabaron por dar su mejor versión, acabaron entrando por la puerta grande en la primera Final Four de su historia, ante unos más que evidentemente hay que rendirse ante ellos por esa por esa, eh, bueno, inesperada actuación en el más Entraron de puntillas, entraron con un SID 11 fueron una de las grandes cenicientas junto a South Carolina, pero evidentemente se encontró una Gonzaga que cumplió en todos los aspectos que, que en, la, en la que es brillante, el equilibrio ofensivo, ese equilibrio dentro fuera, eh, ese acierto exterior que evidentemente es cuando son diferenciales y sobre todo esa, esa defensa deja a Seibir en 59 puntos, niega totalmente cualquier actuación eh, sobresaliente de, de un Trebon jet asfixiado y solo es JP Macura el que a base de juego sin balón y a base de oficio consigue hacer un poquito de daño, en definitiva una declaración de intenciones.
1: Sí, sobre todo eh, el otro día lo hablaba con Juan, ¿no? que que este JP Makura tenía muchísimas cosas buenas y las había ido demostrando durante todo el torneo, ¿no? Y volvemos un poquito a lo mismo. Eh, el que es capaz de, de fastidiar a Xavier ahí en ese emparejamiento con Makura es Jonathan Williams. Es que es el jugador perfecto para esta Gonzaga, ya que no solo eh, abre el campo, ¿no? Que también trabaja dentro, que es un jugador muy largo y vital en el esquema defensivo de, de Mark Few, porque ofrece cosas. Muy muy interesantes, ya sea por su físico, por sus brazos y sobre todo por su saber estar. no Además es muy duro al rebote, de hecho en Mizu había alguna ocasión que acababa jugando de cinco por necesidades del equipo. Jugando de cuatro puede sacar mucha mucha ventaja a su, a su potencial atlético y ese, ese trabajo que siempre le debemos hacer, ¿no? un poquito el trabajo sucio. Eh. Como ya hemos comentado de Gonzaga, es que también es un bloque muy muy ordenado y con una defensa muy inteligente. Y también lo bueno es que es un equipo en el que todos participan, en el que todos aportan, y bueno, su supieron con creces eh, superar ese choque contra Xavier, eh, ya sea por la defensa, anularon totalmente a Blue Macura no hizo mucho, y también eh, lograron anular ese factor del rebote con gente como Rashid Gaston, que estaba haciendo mucho, mucho daño en el Madness, y en lo que Xavier se había apoyado en muchas ocasiones de otros partidos, anularon totalmente y bueno, eh, nos dieron ese pistoletazo en la mesa de, de decir, somos un equipo de Final Four, aquí estamos y vamos a intentar ir a por todas.
0: Y ahora nos metemos ya directamente en el partido. En ese South Carolina Gonzaga, ese encuentro de Final Four que determinará uno de los grandes finalistas en esta temporada en la NCAA. José, evidentemente hay muchas claves eh, tenemos la defensa de South Carolina, pero evidentemente siempre he comentado mucho ese equilibrio ofensivo de Gonzaga esa capacidad de Karnowski de sacar el balón fuera, al igual que Zach Collins ese equilibrio, ya digo, entre triples y martillo interior, pero tenemos un factor muy clave, como ha dicho Juan, que tal vez South Carolina vaya a plantear un partido muy parecido al que hizo West Virginia. Vamos a tener un duelo a priori bastante defensivo, no sé cómo lo ves
3: pues yo veo que, evidentemente, eh, yo creo que lo comentaba también antes, es decir, creo que South Carolina va, va a llevar a Gonzaga al límite como la llevó West Virginia. Eh, yo creo que lo he, comentado, lo he comentado antes, yo creo que Gonzaga, los tax o los Bulldogs como se prefiera, van a sufrir como perros. Eh, evidentemente que tienen mucha más calidad que, que South Carolina. South Carolina, pues hemos hablado muy bien de ella porque son hacen un trabajo defensivo excelso. Y porque en ataque, pues el amigo Sindarius Thorw es una auténtica maravilla y está a un nivel extraordinario, y luego la aportación, como hemos dicho, de Nautilus y etcétera. Pero, pero evidentemente, todo eso, exceptuando Sindarius, todo eso no se puede comparar con lo que tiene Gonzaga. Es decir, es que, bueno, me pasó un poco como West Virginia. West Virginia llevó al límite a, a, los Zags, pero luego, luego en ataque no hay color. Es decir, a los Zags, aunque les lleves al límite, aunque les plantees el partido más, más estropajoso que les puedas plantear, aunque les hagas sufrir muchísimo, al final el talento es difícil que no acabe emergiendo y a mí me cuesta trabajo pensar que un equipo con un pivot maravilloso y mucho más móvil de lo que parece y con buena mano y capacidad de pase, como es el polaco Karnowski, que un equipo con un base que puede que no haya hecho su mejor baloncesto en estos días, pero que es una maravilla, como la el Williams-Goss, con una mano, con una muñeca como la de, como la de Jordan Matthews, eh, la otra muñeca del amigo Perkins, más más, por supuesto, Jonathan Williams, que ya le he estado elogiando antes, más Melson emergiendo desde el banquillo, más Zach Collins, y etcétera, me cuesta mucho trabajo pensar que todo ese arsenal no acabe llevándose el gato al aguante ante South Carolina. South Carolina, repito, les va a llevar al límite, pero como creo comentaba, creo, creo Juan, el, el aprendizaje de de la dureza de West Virginia les va a venir muy bien o les habrá venido muy bien antes a Carolina. Es decir, la gran duda de Gonzaga durante, durante todo, o la gran duda que podíamos tener o que podía tener mucha gente con Gonzaga es estos se han pasado dos meses jugando en la West Coast, el único equipo que les ha puesto en un o eh, los únicos equipos que le ponen en aprieto son BYU y, y San Marys y luego llegan al Madness y se encuentran a uno de la Big Ten, a otro de la Big Twelve, a otro, etcétera. Y bueno, Gonzaga ha demostrado que ha salido indemne de todo eso. Eh, si consiguió sobrevivir a West Virginia, como digo, el aprendizaje de ese, de ese duro enfrentamiento entre West Virginia les va a venir muy bien, yo creo, para, para sobrevivir ante, ante South Carolina, lo veo muy difícil. Ya digo que van a sufrir como van a sufrir como perros, pero pero si sí tengo que pronosticar, pronostico que con sufriendo y por poco, pero pasará Gonzaga.
0: José ha tocado muchas claves, Juan. Evidentemente quiero conocer las tuyas, pero hay algo que, que, que llama. Que llama la atención. no? Eh, Xavier murió tal vez con esas eh, dobles o incluso triples ayudas a Karnowski y a Zach Collins. Son dos hombres grandes, con evidentemente con recursos, eh, uno y otro distintos entre sí, pero evidentemente con capacidad de sobra para anotar con bastante solvencia dentro, pero sobre todo tiene una capacidad... Eh, bueno, tiene una capacidad bastante destacable a la hora de sacar el balón, a la hora de ver el juego, ¿no? De entenderlo y de interpretar lo que está haciendo el rival. ¿Qué crees que puede tener preparado Carolina para parar todo esto? Porque evidentemente, si centran demasiado la atención en, en Karnowski, en Collins y en Jonathan Williams, en ese factor X,
4: tal vez eh, puedan correr el mismo, el mismo riesgo. Eh, voy a intentar no enrollarme porque se me ocurren tantas cosas que comentar sobre este emparejamiento que, que es que se me, se me iría el tiempo. Eh, en el sentido de lo que me preguntas directamente, me parece que South Carolina tiene dos apuestas claras que hacer. Y una es más bien ofensiva. Eh, la cuestión con los interiores de Gonzaga, que a priori son bastante superiores a los de South Carolina, es que han tenido, creo que prácticamente todos los partidos del Madness, problemas de faltas prácticamente desde el principio. Yo creo que los Gamecocks deberían jugar esa carta, intentar limitar los minutos de, de Collins y Karnowski en pista. De hecho, no lo he comprobado, pero no me extrañaría que el promedio de minutos de Kylian Tilly esté por encima en el torneo de lo que lo estuvo en la temporada regular. Ha tenido que jugar bastante el hermano del jugador de Vasconia. y ha sido sobre todo a causa de esos problemas de faltas que han tenido habitualmente Karnowski y Collins. Eh, y creo que es más factible para South Carolina sacarlos eh, del partido cuando les estén atacando que cuando les tengan que defender, porque ya vimos contra Xavier que si le cedes mucha línea de tres a Gonzaga, es un equipo que te puede matar, y gran parte de la remontada de South Carolina contra Florida, eh, se basó en que durante la segunda parte, la defensa de South Carolina, a mí al menos me pareció bastante más abierta bastante más centrada en defender la línea de tres puntos Incluso a, a costa de conceder un poco más de espacio en la pintura Y les salió muy bien Porque Florida me parece que no metió ni un triple en la segunda parte Se fue con un 0 de 12 Y ahí estuvo una de las claves del partido Para reproducir eso Pues tendrán que confiar en que no les haga tanto daño eh, La pareja de pibos de Gonzaga Y para ello creo que lo mejor que pueden hacer es Atacarlos a saco desde el minuto uno e intentar contar con el beneplácito de la suerte y de los árbitros y cargarlos pronto de faltas. Y entraría un poco en tema de emparejamientos individuales porque me parecen interesantísimos, pero bueno, voy a ceder la palabra un poco y luego volvemos sobre el asunto, si te parece.
0: Así es, porque Santi, te voy a preguntar tal vez porque te tiras un poco a la piscina y, y me digas cuál crees que va a ser el factor X del partido, porque evidentemente hemos hablado mucho de Jonathan Williams, hemos hablado de este factor eh, de, de dentro fuera de Incluso de cómo van a intentar Cubrir esa zona tan imponente de Gonzaga ¿Dónde está tu, tu clave del partido?
1: Pues la mía está en el backcourt Pero no, no en el backcourt de Gonzaga Sino en el de los Gamecocks Para mí la clave va a ser Dwayne Notice, porque tiene que mucho A Williams-Goss atrás sobre todo Que sufra el base de los Zags Porque si viene eh, P.J. y eres un jugador Con cierto parecido físicamente a Williams-Goss Son dos bases altos Grandes y largos, eh, Notice es otro corte de jugador, es un jugador más físico, más duro y al que, sobre todo, no le pueden dejar solo porque es un, un asesino, ¿no? Podemos decir desde la línea de tres y es un jugador muy, muy peligroso. Además, eh, es un gran defensor, un perro de presa, como la mayoría de los jugadores de los Gamecocks, ¿no? Pero quizás sea ese el pa papel que, que tenga la clave, ¿no? Eh, el ponérselo difícil a Nigel Williams-Jones, que no pueda imponer su ritmo y así sea donde. Sufran los zags, para mí también el otro eh, factor X era Jonathan Williams, más que nada para sacar fuera a un Chris Silva, que pese a que hemos visto que, que Karnowski puede medirse con cualquier tipo de pivot, tener un jugador tan fuerte, tan físico y sobre todo tan trabajador puede hacerle al polaco sufrir mucho, mucho, o, o a Zach Collins, ¿no? ya que Collins quizás tenga un arsenal más reducido de movimientos, pero bueno eh, en cuanto a Factor X yo me quedo con esos dos ¿no? con Dwayne Otis por parte de los Gamecocks y por Jonathan Williams una vez más por parte de los Tags.
0: Hemos hablado mucho José de lo que puede hacer South Carolina ante Gonzaga evidentemente los Tags parten como favoritos, tienen muchos más recursos pero ¿qué puede hacer Gonzaga contra South Carolina? ¿qué puede plantear Mark Few, uno de los protagonistas también de, de esta Final Four, que no hemos comentado tiene enfrente a uno de los mejores jugadores del país y uno de los jugadores que más en forma está como es Sindarius Thorwell. ¿Qué puede tener planteado, Marfio?
3: Pues es difícil, es difícil defender a, a Sindarius Thorwell. Francamente me cuesta, me cuesta trabajo imaginar qué trabajo le van a, a qué trabajo le van a le van a someter. Yo creo que, que Marfio lo que tiene que, que plantear, sobre todo en ataque, es muchísimo movimiento de balón, muchísima paciencia. Y asumir que evidentemente la defensa de, de software Online les va a poner las cosas muy difíciles. En ese sentido me parece fundamental el papel de de Karnowski en cualquier partido, lo ves pero en este más todavía, porque creo que ese, ese ancla, esa capacidad suya de, de distribuir el balón, salir de los bloqueos, etc., es es fundamental en ataque para, para optimizar el, el juego ofensivo de, de los taxis y en ese sentido creo que, que ese movimiento de balón y ese y ese trabajo desde dentro para distribuir el juego hacia hacia los exteriores me parece me parece importantísimo. A partir de ahí, evidentemente, Sindarius Thorwell es el, el arma homicida de estos de estos Cops, evidentemente. De hecho, antes hablaba Juan de emparejamientos individuales, y si me paraba a repasar emparejamientos individuales, evidentemente el único que puede ver ventajoso es el de es el de con con el par que le ponga, ponga Marfiu. Y ahí tengo dudas de qué es lo que puede... Yo voy a decir lo contrario. Tengo dudas, a lo mejor Juan lo tiene más claro. Yo, Santi, yo tengo, tengo dudas de que le puede poner ahí Marfiu porque tampoco tampoco hay un equivalente. Es decir, en condiciones normales tendríamos a Karnowski emparejado con Kopsar y a, y a Jonathan Williams emparejado con Silva. Y, y a lo mejor es precisamente el propio Jonathan Williams para mí, el que mejor puede defender a Sindarius Thornwell, porque me cuesta trabajo, a lo mejor me corregís, pero me cuesta trabajo imaginar a cualquiera de los tres exteriores de, de Gonzaga mmm, emparejado, defendiendo eficientemente a un tío como, como Sindarius, que es un todoterreno total, que te la clave de tres, pero que también te puede hacer daño bajo el aro en casi cualquier, cualquier parte de la pista. Es decir, yo... Mmm, a riesgo de equivocarme, creo que el, el defensor que le ponga marfío a, a Sindarius para intentar pararle no le vale ni Jordan Matthews ni ni Nigel Williams-Goss ni, ni desde luego ni desde luego Perkins. Es decir, yo, yo optaría por un Jonathan Williams o por un Zach Collins que evidentemente es un jugador de interior pero es tremendamente móvil. Y, y creo que en un momento dado también le puede hacer más daño en defensa, incluso el propio Tri en un momento dado. Es decir, me imagino que lo que planteara Marfigus era no un defensor fijo, sino ir más o menos rotando, poniéndole... Poniéndole diferentes defensores, no espero una zona, porque Gonzaga no es un equipo que, o al menos no recuerdo yo que sea un equipo que, que trabaje mucho la defensa en zona, y además con Santarius Storwell habría que ver qué efecto tendría, pero yo creo eso que, que a lo mejor esas, esas alternancias de, de Jonathan Williams, de Collins o Tibian es lo que más daño le puede hacer a un tío como Sintario Storwell, que en cualquier caso, mmm, siempre hay que asumirlo de siempre, es decir, es un jugador es la famosa teoría aquella de, de si paro a los otros cuatro jugarán los cuatro mejores nuestros contra el, contra el mejor de ellos y estas cosas eh, no lo sé no lo sé, pero ya digo yo más o menos lo, la intención que pueda tener para intentar parar a Sindarius Marfío, la veo más o menos por ahí
0: Y bueno Juan para concluir, sobre este partido José te la ha dejado votando, ¿cómo crees que se, ¿Se pueden realizar esos emparejamientos? ¿Por dónde crees que pueden estar las, las claves en ese sentido?
4: Pues la verdad es que José ha dado en el clavo de varios de los puntos que quería comentar. Eh, voy a empezar por lo que parece más menos misterioso, que es pues cómo defienda a South Carolina, que pues en principio se ceñirá a lo, a lo que dicten las posiciones, aunque tengo curiosidad por ver si en algún momento... Frank Martin le asigna a Sindario Strongwell la defensa de Nigel Williams-Goss, que es un escenario que no me parece en absoluto desdeñable. Y la cuestión en la defensa de Gonzaga es esa. A nivel individual, no parece que ninguno de sus exteriores sea capaz de parar consistentemente a Sindario Strongwell. Y coincido totalmente, y es a lo que quería ir en que me parece que el más capacitado de Gonzaga para defender a Thornwell es Jonathan Williams. Entonces, claro, a priori, si buscamos el emparejamiento individual así, con unos quintetos, digamos, estándar de ambos equipos, Fiu para ponerle, a, ver, a priori, es inviable que le ponga encima a Thornwell a Williams, porque tendría que dejar a uno de los exteriores con Silva o con Kotsad. O sea, sería un poco salir de Málaga para meterse en Malagón. La cuestión es que tampoco veo descabellado que en algunas fases del partido Frank Martin decida utilizar a Sintarius como falso cuatro para poder meter un exterior extra y solventar un poco los problemas ofensivos que tiene en ocasiones a nivel coral South Carolina, pero es ahí donde le está poniendo en bandeja Marfiu eh, su emparejamiento individual más ventajoso. ...a la hora de, de parar a Zornwell... ...entonces me parece muy intrigante... ...esa paradoja que tiene en sus manos... ...Fran Martin y que habrá que ver cómo plantea... ...de que la solución... ...a priori más óptima... ...para potenciar su ataque coral... ...es quizás la que... ...menos beneficio le rendiría... ...a su estrella individual... Entonces, ...a mí me parece... ...a nivel táctico... ...la cuestión más intrigante... ...del partido... Que aún así creo que va a ser apasionante. Me parece que, a pesar de que es totalmente cierto lo que ha dicho José, de que Gonzalo no es un equipo muy de zona, eh, va a tener que utilizarla, creo que de forma obligada, más de lo que le gustaría. Y en definitiva, pues bueno, veremos al final qué hace uno y otro entrenador. Cada uno tiene unas cartas que jugar y, en definitiva, se presume fascinante el cruce entre South Carolina y Gonzaga.
0: No lo podría haber definido mejor Juan, va a ser un partido apasionante, muchísimas alternativas, muchísimas, muchísimas armas en ambos equipos y sin duda va a ser un partido muy duro para Gonzaga, evidentemente parten como favoritos los Bulldogs pero los Gamecocks como en todo el torneo presentan argumentos para ponérselo complicado a cualquiera ya digo, dos debutantes en esta Final Four, lo cual no hace sino aumentar los alicientes en este partido tan especial así que ahora vamos a pasar a la otra parte del bracket, vamos a hablar de Oregón, de su camino y vamos a hablar también de North Carolina y su apasionante ca camino a la Final Four. Pero antes, un pequeño alto en el camino. No se vayan, ahora volvemos.
2: low-key at the night show so don't you open up that window don't you let out the though yeah. party on a sunday do it all again on monday Spend the check on a weekend oh my God. i might do it all again It's i just hit a en
0: 1939, los Webfoots, oregón no los Ducks, se alzaron con el primer título de la historia del NCAA Tournament, el primer match madness de la historia. Y hasta entonces, los de Oregón no habían pisado una Final Four. José, el contexto histórico es brutal, aún más el equipo tan competitivo que ha armado Dana Allman. Evidentemente no es la primera vez que aquí en territorio Mandes nos rendimos ante la figura de este entrenador, pero podríamos hablar incluso sin Chris Boucher del mejor equipo de estos últimos años de los Ducks.
3: Impresionante, sencillamente impresionante. Yo el mire que yo mmm... Les di, lo comentaba el otro día. Llevo toda la temporada prácticamente eh, dando como favoritos a los Ducks para Final Four. Recuerdo que al principio de temporada, en una historia que escribí para básquet americano, les, les ponía prácticamente en Final Four. Recuerdo que en más de una ocasión alguna a lo largo de la temporada lo he comentado otra vez. Cuando hice el... El, el, bracket para, bueno, los típicos brackets que se hacen antes de que empiece el torneo, les puse en Final Four, de hecho mi final era dio corregón y, y bueno, solo, solo la única, el único momento que flaqueó mi fe en los DAX fue hace, fue la semana pasada, en este mismo, en este mismo programa, cuando a la hora de elegir el, el clasificado para Final Four de esta de esta región Midwest dije dije Kansas, porque me parecía que, que Kansas ha estado a un nivel extraordinario y me parecía que a lo mejor Oregón estaba, estaba flaqueando ya que habían perdido, que habían perdido un poco de esa alegría ofensiva que les ha caracterizado durante toda la temporada de ese de ese baloncesto maravilloso de ataque que han hecho. Y evidentemente me equivoqué, evidentemente me equivoqué porque Está claro que ni Kansas era, estaba tan extraordinariamente bien, pero sobre todo estaba está claro que, evidentemente, Oregón me engañó. Es decir, Oregón podía haber perdido alegría ofensiva, pero lo que ha ido mejorando a lo largo de la temporada y ha llegado sobre todo a un nivel extraordinario a este mandes, es en, es en capacidad defensiva. Es decir, yo a mí el, el partido... Mmm, después de, de cómo se clasifican los dos, porque Kansas arrolla a Purdue y... Y Oregón sufre muchísimo para ganar al equipo del destino a, a Michigan. Después de eso, reconozco que el desarrollo del, del Kansas Oregón me, me sorprendió por completo, porque creo que el resultado no hace justicia. Oregón es un baño en toda regla, lo que le dan los los Zags a los a los Jayhawks, un baño en, en ataque por la tremenda eficacia. Ahora iremos, supongo, entraremos más en detalle, pero la tremenda eficacia notadora de tíos como, como Tyler Borsi, por ejemplo pero sobre todo el baño para mí está en defensa, más allá de, de particularizar en tipos como Jordan Bell, que también ahora seguro que entraremos en detalle. Yo hay mmm, algunos momentos, sobre todo en la segunda parte, en el que, mmm, por ejemplo, me maravilló el balance defensivo de Oregón. Es decir, mmm, hubo varias veces que Kansas robó el balón o que intentó sacar rápido el contraataque y veíase si a Frank Mason o a George Jackson intentando llegar a la canasta de Oregón y cuando querían llegar habían bajado tres tíos de Oregón a defender al primero que llegaba de los hijos, te quedabas alucinado, es decir, me pareció un balance extraordinario y sobre todo eso, un trabajo defensivo que, que en ningún momento, en ningún momento cansas vio la luz. Ahí me parece que, que Dan Alman es uno llevo diciéndolo. Prácticamente todos los años. Dan Alman es uno de los grandes técnicos de, del baloncesto universitario. Un técnico al que jamás se le, se le suele reconocer como se reconoce a otros. Pero yo hace... Hace dos años, cuando prácticamente tuvo que rehacer el equipo desde la nada y consiguió unos resultados tremendos, ya para mí fue el entrenador del año, aunque aunque no se lo dieran. El año pasado se quedó literalmente a las puertas de la, de la Final Four y este año, sin Chris Boucher, que, que como bien decías, eh, muchas veces nos olvidamos, olvidemos, pero es una baja importantísima para este equipo, ha conseguido meter a los Ducks en Final Four y, y no tiene por qué acabar aquí. Mérito tremendo de Alman y... Y yo me alegro mucho, evidentemente, de ver a estos, a estos Ducks ahí arriba después de haber estado casi toda la temporada apostando por ellos.
0: Es, en definitiva, casi imposible no alegrarse de Ana alman de Dylan Brooks, de Tyler Dorsey, de Jordan Bell y, en definitiva, de una universidad, Juan, que ha tenido un camino apasionante, ¿eh? ya no solo porque parecía que iban de underdogs en, en, esta, en esta parte del cuadro Evidentemente por culpa de Kansas Y sobre todo por, por esa omnipresencia En la Pac-12 de UCLA y de Arizona Pero lo cierto es que estos Dax Han desplegado su mejor baloncesto en su mejor momento Yo lo suelo comentar aquí en Territorio mandes Pero tal vez es que este equipo esté hecho para las grandes citas Y sobre todo lo demostraron Ante Kansas, posiblemente el mejor partido Que hayamos visto de los Dax por lo menos el más completo No sé cómo viste tú este partido Pero yo creo que es la, la prueba definitiva Del de, de punto álgido Que ha, que
4: ha alcanzado Dan Alman con este equipo a mí lo que lo que fue el partido en sí contra Kansas me dejó un pozo un poco extraño porque es cierto que la superioridad de Oregon fue manifiesta durante prácticamente los 40 minutos, pero había momentos en los que me daba un poco la impresión de que era un poco la historia que viene siendo Kansas todo el año, de que parece que se dejan ir un poco al principio y luego hacen la remontada empiezan a enchufar y dices... Si es que cómo no lo he visto venir, si es otra vez lo mismo. Y de hecho hubo momentos en esa segunda parte en los que parecía que se oxidaba bastante el sistema ofensivo de Oregón y Kansas conseguía buenos lanzamientos. estaba tirando solos en muchas ocasiones, pero no entraban. Y Josh Jackson apareció un poco al final, pero esas dos faltas que le pitan en, los, en el primer minuto y medio prácticamente y dejan fuera prácticamente toda la primera mitad, le sacan de ritmo por completo. De Graham hace un partido horrible y Frank Mason pues llega hasta donde llega, pero acaba absolutamente ofuscado viendo que es el único capaz de sumar puntos para el equipo. Y a pesar de que, insisto, es eh, mucho mérito de Oregón en todo ello Pero Kansas me dejó un poco frío por eso Porque parecía que era pues, una situación de la que habían salido sabido salir En varias ocasiones a lo largo de la temporada Y en esta ocasión, pues por H o por B, no lo lograron Ahora bien, eh, los DAX, absoluto equipazo Y que han demostrado muchísimo en el torneo Sobre todo... Creo que hay que decirlo a nivel ofensivo Es verdad que a los dax de Altman Siempre los hemos conocido un poco más Por lo que hacen en ataque Pero a mí su rendimiento defensivo Me parece fascinante Sobre todo lo que es una pasada Es que tienen tantas variables tácticas Que aunque no les funcionen eh, Sacan de ritmo ofensivo Los rivales por completo Porque lo mismo te defienden en individual Que en zona, que en zona mixta Te sacan una presión a media pista no sabes por dónde te van a salir. Y al final, aunque luego puedan flaquear en momentos dados, la cuestión es que el equipo rival es que no puede ejecutar el mismo procedimiento en tres ataques seguidos, porque no sabe qué se va a encontrar cada vez que sube el balón. Y eso es trabajo táctico puro y duro de Dana Alman, que me parece una absoluta pasada. Y luego, aparte, los rendimientos individuales están siendo fantásticos. Pero me, me parece lo más llamativo de esta Oregón Aparte del hecho, que no sé si es bueno o malo, creo que es más bien bueno, de que Dylan Brooks, que supuestamente es la estrella de Oregón y creo que objetivamente el mejor jugador que tienen, está siendo el tercero mejor de los Tags en lo que va de torneo, lo cual como fan de North Carolina me asustaría como mínimo bastante.
0: Toda la temporada en definitiva, Santi hablando y con razón de Dylan Brooks, eh, no solo esta temporada sino otras anteriores, evidentemente el jugador, el gran estandarte de los de los Ducks de Oregón, pero tenemos a un protagonista especial, dos en concreto, pero te voy a preguntar por uno de ellos. Por Tyler Dorsey, lo conoces bien incluso de su etapa de instituto, eh, su determinación, su descaro, su facilidad de, eh, para crear sus propios espacios, para asumir la responsabilidad, pero hacerlo de esta forma, con esta eficiencia y con este volumen en el, en el match madness es absolutamente brutal.
1: Yo creo, y además ya lo vimos en la última competición internacional que jugó con Grecia, que, que es un jugador de momentos, no es un jugador al que le encantan las luces, al que no se echado tanto en ninguna situación y que ese descaro que lleva mostrando de, desde su época de, de instituto es el que le lleva a estar en los titulares que está a día de hoy, ¿no? No ha tenido miedo a tomar la batuta de, de los Ducks en ataque cuando Dillon Brooks ha estado mal. Y eso es lo que le ha dado la vida a, a Oregón. Sí que es cierto que si criticamos algo, por, por decirlo de este Dorsey, es que en algunas ocasiones quizás eh, no toma las decisiones más adecuadas. no Quizás se centra demasiado en lo que es su anotación y podría mirar un poquito más a sus compañeros. no También es un jugador que tan pronto entra en racha como te destroza el partido, eh, es algo que, que tiene ese corte de jugador y que no puede, no se puede evitar no con sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, para mí ha sido la, la sorpresa positiva de esta Oregón en el Madness y está claro que sin, sin el hacer de Dorsey ofensivamente no hubieran llegado a donde están, de hecho contra Kansas se ha metido varias canastas decisivas otro game winner en partidos anteriores y, y la verdad es que ha estado ahí cuando Dylan Brooks ha estado más flojo. Yo creo que Dana Almant acertó tremendamente con el rugby de este jugador y, y él ha sabido responder no a todos los estandartes que le acompañaban desde High School o por qué no eh, dar este último pistoletazo ante UNC y, y llegar a una final de la NCAA y por qué no eh, si las esperanzas de Oregón en ganar el torneo dependen bastante bastante de, de qué dinámica los partidos, como ha hecho hasta ahora.
0: Tenemos, José, la sangre fría de Tyler Dorsey por un lado, pero por otro el muro del omnipresente Jordan Bell. Jonathan Yarks de, de Ringer lo atre se atrevió a compararlo con Draymond Green en cuanto a impacto para su equipo. Sí, sinceramente no creo que ande tan lejos de esa figura Sobre todo por lo que supone para Oregón y lo que ha supuesto sobre todo en este match banders No sé si estarás conmigo pero seguramente el factor más determinante Prácticamente más allá de evidentemente de números eh, El factor que, que más alternativas ha, ha significado para el rival que, que más desajustes en ambos lados de la cancha Y en definitiva un hombre eh, sin el que no se podría entender esta Final Four
3: sin duda ninguna. Por supuesto que estoy contigo. Es decir, lo de Jordan Bell es, es alucinante. Yo a Jordan Bell le recuerdo en su año Freshman. Y aquí quiero recordar que lo comentamos con, con David Zuña, que andará feliz estos días porque es un fiel seguidor de, de, los, de los Ducks. Yo recuerdo a Jordan Bell en su año Freshman. Y bueno, además era aquella temporada que decíamos que Dan Alman tuvo que hacer un trabajo tremendo porque prácticamente empezó solo con solo ocho jugadores y casi no había por dónde coger el equipo. Y aquel Jordan Bell era un magnífico taponador, era ya, como digo, en su año de novato uno de los mejores taponadores de la nación. Era un magnífico defensor y punto. Y no era más. Es decir, de vez en cuando cogía algún rebote, y le veías como un pivot muy muy dinámico, pero, pero no tenía absolutamente nada más en su repertorio. Comparar aquel Jordan Bell de su año de novato con el, con el Jordan Bell de tercer año, si mal no recuerdo, que estamos que estamos viendo estos días es como la noche y el día casi porque Jordan Bell sigue siendo un extraordinario defensor, sigue siendo y cada vez más evidentemente un extraordinario taponador, corregirme si me equivoco, pero creo que fueron ocho chapas la que les colocó el otro día a los a los Jayhawks, pero es que Jordan Bell es muchísimo más que eso. Es evidentemente un reboteador extraordinario, pero bueno, eso más o menos lo lleva de serie, pero la, la intensidad reboteadora de Jordan Bell está está fuera de está fuera de cualquier norma y va a ser interesante verle, aunque luego eso lo comentaremos más, más despacio, pero va a ser interesante verle contra el poderío reboteador de North Carolina, pero yo quiero poner el énfasis no solo en en la capacidad defensiva de Jordan Bell, en los tapones y en el deskiffy y en ese sentido puede crear al rival. Yo quiero poner también el énfasis en, en el ataque de Jordan Bell, porque yo veo a un jugador tremendamente mejorado, que sin ser un prodigio de fundamentos, sabe hacer muchas más cosas. Y sobre todo, veo a Jordan Bell, que no tengo. no he podido ver el dato el dato de asistencias, pero probablemente dio cuatro o cinco asistencias y repartió juego desde el, desde el poste bajo o de una forma tremenda. Cada vez que se vio, que se vio apurado se supo encontrar al compañero abierto para dársela y ya digo, me parece un extraordinario pasador. Se ha convertido en un extraordinario pasador y yo siempre siempre pongo mucho el énfasis en los equipos que tienen buenos pasadores. Creo que a la larga tener tener buenos pasadores marca, marca la diferencia y evidentemente cuando digo buenos pasadores no me refiero a al, al base de turno que debe ser lo de ese y me refiero a tener buenos aleros pasadores y tener buenos pivots pasadores. Sobre todo es fundamental para cuando un interior se encuentra sobremarcado y tiene dos tíos el poder sacarla al exterior abierto y dársela en las condiciones adecuadas, porque sacarla lo puede hacer cualquiera, pero, pero dársela en las condiciones adecuadas no es tan fácil, pues eso tiene un mérito tremendo y es un valor añadido tremendo. Y en ese sentido a mí me fascinó el otro día, y se lo he visto ya en más partidos, la capacidad de pase que ha adquirido Jordan Bell. Es lo que digo, es una evolución tremenda de un jugador que, que, que era tremendo a nivel defensivo, pero que era bastante tosco en ataque a un jugador que sin ser la toda maravilla del universo en ataque, sabe hacer sus cositas, sabe fabricarse sus canastas y sabe y sabe distribuir juego, y que, y que todo eso no le supone una merma defensiva, sino más bien todo lo contrario evidentemente es un atleta portentoso está sembrando el pánico en los ataques rivales y, y como bien decías, es sin duda el factor X de, de esta Oregón, porque además por añadir otro dato, yo creo que también ha crecido tras la marcha, yo creo que la asumido muy bien que tras la, la ausencia, la baja de, de Chris Boucher, él tenía que asumir más responsabilidad y si antes a lo mejor podía estar más diluido, aunque Boucher no estuviera haciendo una temporada maravillosa precisamente, pero pero podía versele más diluido desde que no está Boucher y sobre todo en este torneo, el nivel el nivel que está dando Jordan Bell, como dijo, en ambos lados de la cancha es, es excelso, es extraordinario.
0: Y bueno, Juan, evidentemente hay muchos protagonistas en esta Oregón, empezando también por su entrenador, y es que Stedan Alman ha conseguido un equipo, sobre todo, sólido, ya digo, preparado para las grandes citas, para adaptarse a cualquier circunstancia. No sé si estarás conmigo en que esa, tal vez sea uno de los grandes secretos, un equipo que tal vez sea capaz tanto de, de, ser, de ser muy competitivo en ritmos altos, como adaptarse a luchar en el barro. Eh, no sé si estarás conmigo, pero tal vez esto sea un factor muy a tener en cuenta de cara
4: al planteamiento del partido contra la Carolina. Pues sí, lo voy a hilar de hecho con lo que he comentado antes. Es que Oregón no deja que su rival juegue al ritmo que quiere, así que al final se acaba jugando al ritmo que marca Oregón, que por lo general está siendo no da de demasiadas revoluciones, en parte, por ejemplo, entre otras cosas, por algo que comentabas tú antes, no, eh, lo ha comentado José, si no me equivoco, el tema de su balance defensivo, eh, Oregón durante la mayor parte de sus partidos renuncia prácticamente por completo al, al rebote ofensivo, es un equipo bastante pre preocupado por evitar eh, oportunidades rivales al contraataque, lo cual me parece una decisión bastante sabia de Dan Alman dado que no tiene jugado este gran de, perdón, de gran envergadura con la pérdida de Boucher. Sin embargo luego siempre tienen ese lapso de cinco o seis minutos que parece que le dicen a Jordan Bell Jordan te toca y Jordan empieza a cargar en solitario el rebote ofensivo Consigue tres o cuatro y le saca ahí unas posiciones extras a Oregón en momentos delicados que le vienen de maravilla Contra Michigan me parece que estuvo súper localizado en la recta final del partido contra Kansas fue más bien a mediados de la segunda parte, pero me da un poco esa sensación de que protegen mucho la transición defensiva y de vez en cuando pues sueltan ahí a Abel, le cortan la correa, por así decirlo, y le dejan que haga su trabajo en el aro rival. Y insisto, me parece un equipo que a, a través de esa versatilidad defensiva que tiene consigue un poco imponer que se juega lo que quieran y ya digo, aunque no estén siendo una ofensiva de fuegos artificiales, la suya durante este torneo eh, es un equipo bastante capacitado para imponer parciales importantes a raíz de esos triples de Dorsey, de la activación ocasional de Dylan Brooks, etcétera. Y bueno, un factor más que lo convierte en un equipo realmente tenible y como no, un aspirante a llevárselo todo estando ya a las alturas de torneo que está.
0: Y así tenemos a esta Oregón, que por primera vez desde 1939 estará en una Final Four. Recordamos, con un seed 3, primero venció a Iona, 93-77. Después se deshizo, no sin dificultades, de Rhode Island en un partido muy ajustado, 75-72. Después, en un trepidante partido, ganó por un punto a, a, a la sorprendente, a ese equipo del destino, como querían llamar, a los Michigan Wolverines. 69-68, Terry Walton Jr. tuvo el tiro para ganar y finalmente... Esa exhibición final de Oregón 74-60 ante Kansas, el gran favorito que seguía vivo, volvió a caer, volvió a decepcionar a estas alturas y se quedará sin Final Four. Algo que no hará Oregón, que se enfrentará contra North Carolina. Sid 1, eh, Santi, la verdad es que su camino. Evidentemente está lleno de contrastes, eh, superaron con facilidad a Texas Southern, sufrió ante Arkansas como ya comentamos y luego ha demostrado primero una solvencia espectacular contra Balder, le hizo parecer un equipo muy pequeño y luego tuvimos uno de los grandes partidos, por no decir el gran partido de este March Madness, ese North Carolina Kentucky con ese invitado sorpresa que luego comentaremos.
1: Yo me quedo con lo que el otro día comentaba nuestro ex compañero y, y amigo Chomín Romero de, de UNC, y es que en muchas ocasiones es lo más parecido a un equipo NBA que hay en la NCAA ahora mismo, no porque es un equipo que, aunque da mucha sensación de superioridad en algunos casos, y esto se vio en el partido contra Arkansas, es único que tiene minutos de desconexión total, y que ello le puede llevar a destrozar su partido, ¿no? Tan rápido te hace un parcial tremendo, que rompen en encuentro a su favor, como se duermen y se dejan remontar, y esto en ocasiones, y sobre todo contra un equipo como Oregón, puede llegar a ser muy peligroso, pero vamos, ¿qué vamos a decir de los Tar Heels no? Con ese potencial reboteador que hemos visto durante toda la temporada, el otro día que Nedimix hizo parecer pequeño a los interiores de Kentucky y como tú decías, contra Butler... Pese a que Butler era un equipo que también eh, en ocasiones como baloncesto alegre ni, ni de lejos. Llegó a la altura de, de los Heels que sobre todo han encontrado un Justin Jackson que está muy muy acertado en, en el tiro de tres. De hecho, eh, creo recordar que en cuanto a estadísticas logró el récord histórico de triples en una temporada de, de los Heels No sé si me equivoco, pero eh, creo recordar que, que esa fue ese fue el mérito, ¿no? Lo que decía, si, si en un equipo en el que Kentucky tenía a Isaac Humphreys, a, a Bama de Bayo, les haces muy, muy pequeños, eh, pues algo estás haciendo bien, ¿no? Eh, como se suele decir. El interior funcionó, yo el Berry dinamito el partido contra Butler, el otro día contra Kentucky fue Josh Jackson, o sea, fue Justin Jackson, perdón. Y bueno, de, 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 la gama de, de armas que tienen los Tar Heels es, es increíble, ¿no? Nunca sabes por dónde te puede salir. Luego sale Isaiah Hicks, luego sale también... Tony Bradley, cómo no, Luke May, el héroe de última hora, del que seguro vosotros comentaréis, pero bueno, eh, la pieza inesperada y como digo, siempre aparece un jugador, eh, de hecho me sorprendía el otro día viendo el partido de Kentucky que Stillman White aún siguiera por ahí, por los Tar Heels, y bueno, como digo, un bloque basado en, en lo que pueda hacer en ataque Justin Jackson y el trabajo de los demás, que yo creo que le van a poner muy muy complicadas ahora con las cosas y van a seguir haciendo valer su calidad de número uno y por qué no el ganarla la NCAA.
0: Y es que, José, uno de los grandes temas de la semana de la temporada es ese North Carolina Kentucky, al cual evidentemente le vamos a cargar más tinta que el resto de partidos. Un partido que se convirtió en global. No era nada extraño ver eh, gente preguntando ¿no? sobre este partido, gente fascinada, sobre todo por la historia, por el contexto y sobre todo por el protagonista. Los americanos parece que el destino eh, les favorece para hacer casi hasta hasta películas gratuitas porque Luke May salió de la nada, recordemos al oyente, Luke May era un recruit que directamente eh, no era ni tal porque llegaba el año pasado como Walcon, no tenía beca deportiva y de repente su mejor partido en el partido más importante de la forma más increíble y dilapidando toda eh, esperanza de Kentucky evidentemente, José, eh, para describir a Luke May sobre todo lo que hizo hay que apelar mucho a las emociones, pero qué brutalidad, qué pasada
3: Es que como bien dices, es el típico desarrollo de un guión cinematográfico estas cosas que a los americanos les encantan o sea, primero lo que comentas del, del partido que se convirtió en global a mí me llamó muchísimo la atención, evidentemente lo pude, lo pude ver en directo y, y y supongo que el factor de que lo estuviera dando de que lo estuviera dando el plus de que por fin el plus se dignara dar partido si no hubiera que verlo directamente en una pantalla de, de ordenador sumado al factor de que un rato antes acabó un partido de la NBA y mucha gente se pasó según acabó el partido de la NBA a ver este otro partido más supongo que todo la bola que le fuimos dando a algunos en Twitter etcétera pues generó que, que lo que tú comentabas es decir que muchísima gente que habitualmente no sigue el baloncesto universitario se, se pusiera a ver este partido, te preguntara, se interesara por el tema y luego, evidentemente, el desarrollo que tuvo el desarrollo que tuvo el partido contribuyó también a esa en esa, esa globalidad. El día anterior, evidentemente, el Plus escogió la final regional para retransmitir el, el, el gonzález Xavier y, evidentemente, el partido estaba acabado a comienzos de, de la segunda mitad. En cambio, el Kentucky North Carolina era previsible que fuera un partidazo y, y evidentemente lo fue. y Fue un partidazo es curioso porque yo mmm, hacía la comparación con el otro partido que jugaron Kentucky North Carolina en diciembre, el que jugaron en, en Las Vegas, que, que lo comentamos aquí también sobradamente, y que ganó Kentucky 103-100. Y es un partido que el que sale este, este pasado domingo que no tenía absolutamente nada que ver con aquel otro. Y sin embargo no puedes decir que este sea peor partido que aquel, sino más bien todo lo contrario. Aquel fue un partido extraordinario en cuanto a calidad pura, en cuanto a talento puro. Y este partido evidentemente no tiene esa calidad pura que tiene aquel otro, pero la la tensión, la intensidad, el ritmo, la defensa y evidentemente el desenlace pues es extraordinario. Está al nivel de, de los partidos de los instant classic, como dicen allí, de, de los partidos históricos, tipo el que se está recordando estos días, aquel de, de The Shot de Christian Ledner, cuando digo que elimina Kentucky en la, en la final regional del 92, y en ese sentido pues efectivamente emerge la, la figura la figura de Luke Mayki como decía es puramente cinematográfico un chaval que llega de, de Walk On que llega sin, sin beca que el año pasado juega juega algún, algún minutillo porque el, algo, algo sí jugaba el año pasado pero vamos como como octavo noveno hombre a lo mejor de la de la rotación de, de Roy Williams que este año empieza a ganar un poquito más de protagonismo que no le recuerdo nunca haber sido titular en North Carolina, no recuerdo que, a lo mejor en algún partido, sí, pero francamente no lo recuerdo, que, que está ahí de actor secundario, pues eso para dar relevos a, a Justin Jackson o a, o a Isaiah Hicks, sobre todo, evidentemente, juega sus 5, sus 10 minutos y que de repente ha ido ganando protagonismo en este martes, porque no fue solo el, el partido ante Kentucky, ya ante Butler probablemente jugó más minutos, ya ante Arkansas probablemente jugó, jugó más minutos. Pero lo que ya nadie esperaba es que, evidentemente, fuera, pues, eso, el factor X que decimos. O sea, el tipo que acabe ganando el partido con un, con un canastón sobre, sobre la bocina. Y más en las circunstancias en las que se produjo. Porque es que North Carolina ganaba de seis y estuvo el triple de Aaron Fox para ponerles a tres a Kentucky. Y luego estuvo el triple de Monk para empatar y quedaban nueve segundos. Y la gente de, de Kentucky se volvió loca. Y claro. Que, que cuando todos veíamos la prórroga y que Ndak iba hacia arriba y Carolina iba hacia abajo le llegue le llegue el balón a este señor y este señor con la con esa sangre fría un chaval que como como hemos dicho varias veces no ha sido becado para el baloncesto que evidentemente tiene la estatura y, y los genes porque su padre era deportista también pero que no que no ha sido becado para el baloncesto con esa sangre fría Diga, la voy a meter y la meta en el último segundo de partido. Pues pues eso es el, el típico desenlace de un de un guión de cinematográfico de un chaval salido casi de la nada que, que bueno, pues se ha convertido en el héroe inesperado de la clasificación de North Carolina para, para, para Final Four. Todo, todo muy emotivo, como decíamos, y, y a mí me alegro particularmente, no por el hecho de que pasara North Carolina y de que no pasara Kentucky, sino por el hecho de que, de que me daba igual cuál pasara de los dos, pero el hecho de que el partido tuviera un desenlace así creo que es un, un buen empujón para la gente, para esta gente que decimos que, que viniendo de la NBA o simplemente porque lo daba el plus, la, la noche de este pasado domingo se, se enganchó a ver el partido en directo. Creo que a lo mejor ahora mirarán con, con, mejor, con mejores ojos a este, a este baloncesto universitario.
0: Y hablamos de Luke May, Juan, tal vez como reflejo de un partido que más que encuentro de baloncesto, fue un caos, un bendito caos puede ser, pero donde el baloncesto fue eh, errático por ambos lados, donde fue muy divertido por el, eh, las idas y vueltas, donde no hubo una gran calidad, no hubo un gran acierto, pero bien es cierto que fue una batalla espectacular, porque hablamos de Luke May, pero no faltaron otros invitados de sorpresa. En la primera parte para Kentucky fue Dominic Hawkins y en la segunda fue Isaac Humphreys. La verdad es que fue un partido propicio para eso, ¿no? para que de repente saliera alguien y pusiera un poco de orden o decantara la balanza de un lado para otro. La verdad es que el partido deja sensaciones muy dispares, evidentemente te quedas con la emoción del final, pero podría haberse decantado por cualquier lado de, de manera eh, poco coherente evidentemente,
4: pero perfectamente podría haber ganado Kentucky. La verdad es que sí, el partido tampoco es que fuera una algarabía de precisión a la hora de ejecutar en ataque, ambos equipos fallaron mucho y pasaron por lapsos bastante prolongados de tiempo sin conseguir anotar, desde luego que el que se pusiera delante de la tele o del ordenador esperando ver brillar a los jugadores que jugaron ahí y que tienen más perspectivas de triunfar en la NBA, pues quizás quedara un poco decepcionado, porque siendo sinceros, no fue la mejor noche ni de, de Aaron Fox, ni de Malik Monk, ni de Justin Jackson, ni de Bama de Bayo, que son los cuatro futuribles como top 20 del draft eh, en la próxima el próximo mes de junio. Sin embargo, pues todo lo que no dieron ellos lo dieron esos actores secundarios como Luke May, que destacábamos primero, o Hawkins y Humphreys en Kentucky. La verdad es que los Wildcats hicieron un trabajo maravilloso durante la primera parte, sobre todo a mi parecer, porque se ven con problemas de faltas desde muy temprano. Calipari tiene que escarbar en los recovecos más profundos de su rotación y consiguen mantenerse el partido con esas buenas jugadas de Hawkins. Y luego Humphries que en la segunda parte mantuvo el tono y bueno de hecho tuvo una jugada que yo me quedé ya loquísimo porque le hacen dos bloqueos sin balón para que salga cortando por la bombilla, recibe un pase, se cuadra a seis metros como si fuera un escolta, lanza la suspensión y entra limpia. Y bueno, luego al final la verdad es que a mí me parece que se impuso el, el mejor equipo y el que más control tuvo sobre el choque, que fue North Carolina. Es cierto que pudo decantarse de cualquier lado al final, pero la remontada que hace Kentucky en el último minuto y medio tiene poco menos que carácter de milagro, porque primero eh, hay un triple de la esquina de, de Aaron Fox, que no lo hemos visto meter casi nunca, Luego los dos que mete Malik Monk pues hombre se los hemos visto meter en alguna ocasión pero son tiros complicadísimos, hay de por medio una pérdida de Kennedy Mix que no pide tiempo muerto comiéndose los cinco segundos para sacar de fondo que a mi parecer es una jugada imperdonable para un señor, para un tipo tan veterano y bueno al final pues de todas esas anomalías o semianomalías que tuvo a su favor Kentucky pues tuvo su correspondiente cuota al final North Carolina con el tipo de Luke May que, a mi parecer, hizo justicia. El partido tal y como acabó podría haberse decantado por cualquier lado, insisto, pero me parece que North Carolina es mejor y que fue mejor a lo largo de la mayor parte del choque.
0: Porque la verdad, Santi, fue un partido, ya digo, de protagonistas. Juan ha comentado muy bien muchos aspectos importantes del partido y, en definitiva, al final se redujo a una serie de nombres, entre los cuales hay que destacar el de Malik Mong porque... Kentucky se llegó a meter en el partido sin tener a Diaron Fox y a Malik Monk en... muy acertados, por decirlo así. No habían encontrado la inspiración, la defensa de North Carolina tenía evidentemente eh, su parte de mérito, pero también hay que hablar de esta Kentucky, ¿no? Cómo consiguió resistir y cómo consiguió demostrar en la recta final de partido que más allá de talento, más allá de potencial físico, había una fortaleza mental. La verdad es que exigieron muchísimo a North Carolina y le hicieron, ya digo, tener que prácticamente obrar ese milagro inesperado
1: y yo quiero abrir aquí un poquito de debate por así decirlo no con sobre todo de Aaron Fox porque pese a que la gente ya tiene sus quinielas acerca de quién va a ser el mejor base de esta camada yo creo que a The Aaron Fox eh, se le infravalora un poquito no porque es un jugador que si algo tiene lo vimos contra Wichita State y lo vimos el otro día contra North Carolina que pese a que haga un buen partido o un mal partido es un jugador que siempre va a trabajar que en los minutos finales el balón no le quema que es decisivo y sobre todo, que hace lo que le pide al entrenador, ¿no? Siempre está ahí, siempre tiene ese punto extra de, de intensidad que no decae en ninguno de, de los momentos del encuentro. En cuanto a Malik Monk, Malik Monk tiene esa cosa de jugador especial, ¿no? De, de jugador NBA, que, te, que tan pronto se enchufa metiendo dos triples y te mete 15-20 puntos seguidos. De hecho, la realización el otro día nos mostraba las rachas ¿no? de, de Malik Monk. Ese tipo de jugador racheado que tanto gusta en la NBA y que, con permiso de las comparaciones, a mí me parece un poquito, un poquito, eh, abadigir ¿no? En ese tipo de jugador de tan pronto meto dos triples como meto cuatro seguidos, como me pego fallando medio partido y al final pues lo, lo solucionó, ¿no? Eh, fue el que realmente volvió a meter en vereda al equipo de Calipari y el que otra vez más metió ese miedo, esos fantasmas a, a, a North Carolina de, de poder meter ese game winner, de, de poder tener un tiro muy difícil... Y, y al final eso es lo que cuenta, ¿no? Monk es un jugador que ha demostrado muchísimas cosas este año, él y Fox han sido lo mejor de esta Kentucky, demostraron una vez más carácter y si hay algo que tenemos que decir es que chapó por estos chicos de Calipari porque pese a que perdieron contra un grandísimo equipo como es North Carolina, contra el que puede perder cualquier equipo de la nación, se dejaron la piel en el campo y lucharon hasta el último momento y hasta que sonó la bocina. Sobre todo yo me quedo, con, como tú has dicho, ¿no? con ese esfuerzo de, de Monk y Fox que fueron los que remolcaron el partido y los que al final le pudieron meter ese miedo a, a North Carolina que como ha dicho Juan, no incluso senios como Kennedy Mix cometían errores muy graves, pero al final ganó el mejor equipo y, y la balanza se inclinó hacia
3: ellos Quiero meter paz ahí, quiero decir una cosita sobre, quiero recoger el guante de, del tema de Aaron Fox que ha lanzado que ha lanzado santi Santibautista si me, si me permitís porque quiero... Hacer una pequeña comparación, no tanto baloncestística como de, de actitud entre De Aaron Fox y, y Lonzo Ball. Más allá del hecho de que en los dos partidos que Kentucky ha jugado contra UCLA y este año, eh, De Aaron Fox haya sido superior a Lonzo Ball, tanto en el de tanto en el que jugaron eh, a primeros de diciembre, creo recordar, en cancha de Kentucky, como en este. En este Kentucky UCLA que, que mete casi 30 puntos, si no recuerdo mal, bueno, si son 29 o 30 de Aaron Fox, de Aaron Fox fue, fue superior a Alonso Ball. Pero, pero no quiero, yo digo, no quiero hablar tanto de aspectos baloncestísticos como de aspectos, como de aspectos anímicos, como de actitud ante el baloncesto y ante y ante la vida. O sea, vamos a ver, Lon Sobol, por supuesto, es un jugadorazo, es un talento tremendo, tiene una capacidad para, para distribuir el balón, todo lo que hemos comentado aquí esta temporada impresionante, una visión de juego increíble, pasa como nadie, es una maravilla, y a lo mejor si yo tuviera el número uno del draft, para mí sería mi número uno del draft. Dicho esto. Mmm, a mí Lonsobol me molesta esa actitud que tiene, que a lo mejor es impostada y no es exactamente así, pero me molesta esa actitud de estar por encima del bien y del mal y de que parece que ni siente ni padece y de que le da exactamente igual ganar que perder. Es la sensación que tengo yo con Lonsobol, la llevo teniendo toda la temporada y se me ha acrecentado en este en este madness. Es decir, a mí me parece imperdonable que un jugador como Lonsobol, que, queda, que su equipo acaba de quedar eliminado, pierde pierde duramente en Tekentaki, se acaban las esperanzas de una UCLA que tenía esperanzas fundadas de llegar a Final Four. Sus compañeros están destrozados, eh, los aficionados están destrozados, él, como he dicho, ni siente ni padece y transmite una frialdad absoluta y aún no acabó casi de ducharse y ya está diciendo que se va, que se va. con el cadáver caliente, por decirlo así, ya está diciendo que se apunta al draft. Evidentemente ya sabemos todos que se va a apuntar al tras, como lo sabemos de Aaron Fox, o lo sabemos de, de todos estos, pero, pero joder, a mí me parece que, que la criatura podía haber esperado un poco, porque a veces las formas también son importantes. Y si con si cuando tus aficionados y tus compañeros están llorando la derrota, tú ya estás diciendo me voy a la NBA, estás demostrando que te importa una mierda, con perdón, todo lo que ha todo lo que ha sucedido hasta entonces, que, que en realidad te da igual ganar que perder, y que te importas tú mismo, pero el equipo no te importa nada. Yo. Por comparar, no puedo evitar comparar la actitud de Lonzo Sobol con la actitud de De Aaron Fox o de Malik Monk o de Bam Adebayo. Es decir, hemos visto un vídeo ayer, me parece, en el que tras la derrota de North Carolina se veía a De Aaron Fox y a Bam Adebayo abrazados el uno con el otro en el vestuario llorando, llorando desesperados sintiéndolo muchísimo y absolutamente destrozados por la derrota. Y son exactamente el mismo caso de, de Lonso Ball. Son dos tíos que sabemos que pasado mañana van a decir que se van a la NBA, pero el grado de implicación, tantas veces como hemos dicho lo del one and down en Kentucky, etcétera, el grado de implicación de Aaron Fox o Adebayo o el propio Monk en Kentucky no tiene nada que ver con el grado de implicación de un Lonzo Ball que a mí, ya digo, me ha, me ha decepcionado en cuanto a actitud más allá de su inmenso talento. Esto era lo que quería comentar. Y en ese sentido, a lo mejor, aunque sigo pensando que si tuviera el número uno del draft elegiría alonso Ball, a lo mejor en un momento dado prefiero un de Aaron Fox, que en los duelos individuales ha demostrado no ser peor, que a lo mejor no tiene esa esa visión de juego que tiene Alonso pero sí tiene otras cosas, porque es un tío que, que esa capacidad de anotar a tres cuatro metros Lonzo Ball no la tiene, y, y de Aaron Fox esa velocidad que tiene, ese saber pararse, esas piernas extraordinarias que tiene para levantarse, eso a lo mejor no lo tiene Alonso quiero decir, a lo mejor tiene otras virtudes, pero que desde luego en cuanto a actitud e implicación me parece que, que le da 100.000 vueltas al de, al de UCLA. Y el de UCLA y en esa actitud me recuerdo un poco, también lo pienso siempre, a, al amigo Wiggins de, de Kansas, que era otro que transmitía esa sensación de que de que todo esto le sobraba y le daba igual porque él tenía marcado un camino y, y no le importaba nada el paso por la universidad. Y yo reconozco que en ese sentido me, me decepciona un poquito. Pues ahí quedan las
0: palabras también de José sobre un Lonzo Ball que evidentemente ha demostrado todo ese talento pero no ha, no ha mostrado tampoco ese sentimiento de pertenencia que sí ha demostrado un TJ Leaf visiblemente afectado tras la derrota. ¿no? Que posiblemente podría salir incluso en primera ronda del draft este año aunque sea en la parte final aunque baile con la segunda pero que quería tanto. Todo esto que se había formado en UCLA, que tenía serias dudas sobre si despedirse o no. Veremos, evidentemente, que era el jugador de origen israelí, pero por ahora nos mantenemos con nuestro guión. Vamos a seguir comentando... Este, esta, este camino en los Carolina, y terminando, antes de ponernos ya con el partido frente a Oregón, quiero comentar eh, con Juan un factor, a, a, mi, a mi parecer, bastante importante, ya no solo para el partido, ¿no? sino que fue diferencial en el partido contra Kentucky, que es el factor del rebote, porque estos Heels lo hemos comentado muchas veces, basan muchas veces su identidad en, en, en ese rebote, en ese dominio del rebote, y que ahora más que nunca está personalizándose, en un gran Kennedy Mix. Evidentemente Isaiah Hicks hace un trabajo en la sombra, hace un trabajo sucio espectacular. Pero no sé cómo verás, Juan, el rendimiento de un Kennedy Mix que, más allá de los puntos, está siendo excelso en, en labores bajo aros.
4: A, a mí, fíjate que, aunque me parece totalmente procedente destacar el tema del rebote siempre que se habla de North Carolina, porque es un equipo que para bien o para mal... Depende mucho de las segundas oportunidades que habitualmente consigue Su porcentaje de rebote ofensivo ha estado toda la temporada entre el 40 y el 45% me parece Un dato absolutamente bárbaro Pero lo que me llamó más la atención de Kennedy Mix contra Kentucky fue su primera defensa del aro Es decir, esos cuatro tapones que pone un jugador que a pesar de su envergadura no ha tenido nunca vitola de gran, gran intimidador, de gran protector del aro. Y ante una línea interior tan exigente como la de Kentucky, con Bama de Bayo, con Wayne Gabriel, con penetradores de mucho nivel como, como Fox o como Isaiah Briscoe, el tío apuntaló su canasta de una manera aplastante. Y bueno, el dato de rebotes es que consigue es una barbaridad. Acaba con 17 que en cualquier nivel de baloncesto es una pasada pero lo que más me sorprendió de Mix contra Kentucky fue el tema de la defensa interior esos cuatro tapones que consigue y esa intimidación que es un aspecto que muchas veces se le ha echado en cara a Kennedy Mix de hecho me atrevería a decir que ha sido el principal caballo de batalla de sus detractores durante su trayectoria en North Carolina y en este caso en un escenario de la máxima exigencia cayó la boca a base de bien
0: y ya nos metemos en harina, José, nos metemos en el partido de Final Four, nos metemos en ese Oregón north Carolina, uno de los partidos, pues bueno, al igual que el otro evidentemente muy interesante, pero este por nombres, por talento, ya solo por los programas en sí, levanta aún más expectación y evidentemente también va a haber muchas claves, también hay muchos detalles, muchos matices, pero así por encima, José, ¿cuáles crees que son los factores más importantes a tener en cuenta eh, para afrontar este partido?
3: Es pues difícil saber cuáles son los factores más importantes a tener en cuenta, pero a mí uno que me que me intriga es ver el duelo entre entre los entre los juegos interiores de ambos equipos. Quiero ver ese duelo Dylan Brooks y Saya Hicks, por decirlo así, aunque no son estrictamente interiores, pero creo que se emparejarán y quiero ver si vemos por fin al Dylan Brooks que esperábamos toda la temporada y que durante buena parte de la temporada hemos tenido y que sin embargo, como, como bien comentabais antes, está a un nivel está a un nivel más bajo en este torneo, lo que decía Juan es el tercer mejor jugador de los Dax contra todo pronóstico porque evidentemente Edos y Bell están están por encima de él no está ni mucho menos a su mejor nivel y con todo eso Oregon está en Final Force y recupera la forma y, y vemos al Dylan Brooks que nos tiene acostumbrados vamos a ver qué puede hacer Higgs contra eso pero yo sobre todo me quedo con el con el duelo interior de por simplificarlo en dos nombres aunque evidentemente hay más porque luego sale Bradley desde el banquillo y aporta muchísimas cosas pero por simplificarlo en dos nombres, el duelo Kennedy-Mix-Jordan eh, Bell. Antes hablábamos maravillas de, de Jordan Bell y, y, y está claro que, que el amigo de Kansas Landen Lucas tendrá pesadillas con él probablemente durante toda su vida, pero, pero quiero, verla, quiero ver a Jordan Bell contra, contra Kennedy-Mix. Creo que Kennedy-Mix, como, como en a Juan... Eh, está haciendo un magnífico torneo, hizo un extraordinario partido contra Kentucky le vimos taponar como un poseso sobre todo en los primeros minutos la cifra de rebotes que cogió era era incontable, yo a un momento que digo han debido perder la cuenta pero, pero prácticamente cada cada jugador un rebote suyo y, y luego Kennedy Mix dentro de ese físico tan, tan difícil por decirlo así y si, con la falta de movilidad que parece que tiene es un jugador que se mueve francamente bien de espaldas a largo, creo que para, para Bell es una prueba mucho más exigente defender a Kennedy Mix que defender a Alan Lucas que me parece un jugador muy grande pero, pero bastante más limitado, infinitamente más limitado en, en ataque que el de el de North Carolina, entonces yo para mí ahí puede estar una de las claves porque bueno, tendrán ayuda desde el banquillo, sobre todo la tendrá además Kennedy Mix con, con, con Tony Bradley eh, está claro que en ese sentido Bell, al no estar Boucher, tiene menos ayuda interior desde el banquillo el, el amigo Bigby Williams no es, no es ni parecido a lo que podía encontrar en Boucher entonces eh, Bell va a, tener una, va a tener un examen muy serio contra Kennedy Mix y y, y vamos a ver, vamos a ver, porque ya digo que para mí en ese sentido no hay color con lo que supuso Landon Lucas y creo que Keredy Mix por capacidad reboteadora y por calidad de espalda Salaro puede hacer bastante más daño a Bell. Que el que, le hizo, que el que le hizo el de, que le hizo el de que le hizo el de Kansas y a partir de ahí si Bell sale victorioso, si Bell consigue minimizar el, la aportación de Kennedy Mix, hacerle daño, hacerle daño en defensa, hacerle daño en ataque que también se lo puede hacer y, y como decía antes incluso crear juego desde el poste alto, pues ahí puede decantarse la balanza para Oregón. pero no es un emparejamiento, mira que hemos hablado maravillas de de Jordan Bell, pero pero teniendo en cuenta además un factor para mí muy importante, que es la experiencia, y está claro, no digo la experiencia en cuanto a años, que también que también tiene uno más Kennedy Mix, como, como la experiencia en, en Final Four, que evidentemente UCLA, UCLA perdón eh, North Carolina ya se ha movido en estos terrenos y Oregon no, pues yo yo lo veo complicado, ya digo, este emparejamiento para, para Belly creo que Kennedy Mix puede... Puede moverse puede, lo pondrá difícil, pero, pero puede moverse muy bien en esos en esos terrenos y me parece un factor bastante importante tener en cuenta.
4: Yo voy a continuar por el hilo iniciado por José porque me parece capital a la hora de analizar el partido. Eh, además, creo que sin quitarle méritos a Oregón, eh, que se si ha llegado aquí es porque se lo ha ganado, pero... Hay que decir que no se ha enfrentado a un frontcourt como el de North Carolina ni de lejos, porque si por algo no destaca precisamente ni Rhode Island, ni Michigan, ni Kansas, es por tener un juego interior de élite como se va a presentar North Carolina. Y aparte está el tema de que el, el ala pivot nominal de Oregón a lo largo de la mayor parte del torneo está siendo Dylan Brooks, ...que a priori va a tener muchos problemas con cualquiera de los interiores de, de North Carolina... ...e incluso con Justin Jackson me parece a mí, si le toca defenderlo en algún momento. Yo creo que Dan Altman va a verse obligado a tirar más que nunca de sus alternativas de defensa en zona... ...porque si no tiene pinta de que se los pueden comer por dentro... ...y por no repetirme mucho con este tema, otro emparejamiento que creo que puede ser bastante importante es el de los bases, que a priori parecería decantado a favor de North Carolina, pero está ahí un poco el asterisco de a ver cómo llega Joel Berry, que es un jugador importantísimo para los Tar Hills y que termina bastante tocado físicamente de ese tobillo en el partido contra Kentucky y veremos cómo está. Va a tener delante además a un tío con no demasiado nombre, como es Peyton Pritchard, pero que me parece un fenomenal defensor y un tipo que realmente va a esforzarse a fondo en que no funcione Joel Berry. No sé si me compraréis la comparación, pero Pritchard a mí me recuerda un poquito a Aaron Kraft. Siendo freshman, tiene un juego absolutamente de veterano y destaca sobre todo por esa defensa, ese tomar buenas decisiones, no equivocarse, aportar intangibles... Es un jugador que pasa bastante desapercibido en todo lo que hace Oregón, pero que a mí me gusta mucho y creo que puede ponerle muchos problemas a Berry, máxime teniendo en cuenta que previsiblemente no está al 100% físicamente el base de North Carolina.
0: Pues yo particularmente creo que te voy a comprar esa comparación sobre todo por el trabajo conseguido por, por Dan Alman en ese sentido, porque yo creo que es un reflejo al final ¿no? de, de, de la labor del entrenador en, este, eh, de, en, en el caso de Pritchard, porque Peyton Pritchard creo, puede también decir Santini mucho menos presentaba ese perfil cuando llegaba, eh, cuando, bueno simplemente en verano, el verano pasado, ¿no? cuando jugaba en Nighthub la verdad es que también ese proceso de madurez y, ese, y esa capacidad de adaptación a un grupo que se ve que va todos a una, yo creo que también se ha visto reflejado en un Peyton Pritchard que ha crecido muchísimo como jugador más allá de anotador llegaba como microondas y se está sentando como un base muy a tener en cuenta en el futuro así que vamos a seguir hablando de perímetro Santi, porque más allá de Peyton Pritchard y Joel Berry, cuyo estado físico va a ser clave y es uno de los grandes interrogantes de cara a la Final Four, vamos a hablar de ese gran duelo de pistoleros, porque evidentemente son dos de los grandes nombres de, de este partido y de, y de todo el acontecimiento de la Final Four en Phoenix, que son Justin Jackson y Tyler Dorsey evidentemente de Tyler Dorsey ya hemos hablado, por eh, como ese jugador de momentos, como ese jugador capaz de decidir el partido en el momento eh, más importante. También hay que hablar de un Justin Jackson, ¿no? De Justin Jackson que ha sido hoy nombrado All-American, con todo merecimiento, uno de los jugadores con más clase ofensivamente hablando de la NCAA, y no sé cómo ves tú ese duelo, pero lo cierto es que ahí tenemos eh, muchos de los focos.
1: Yo me apoyo un poquito en lo que decía Juan antes en cuanto a los emparejamientos, ¿no? Eh, Dillon Brooks tiene ese toque de jugador especial que aunque sea nominalmente el, el Power Forward, el 4 de, de los DAX, eh, para mí en el próximo nivel sería un jugador más tirando hacia el rol de escolta al incluso jugando bastantes minutos de escolta. Es un jugador muy especial y eso todos lo sabemos, ¿no? Eh, pero para mí Justin Jackson está un nivel por encima, porque si de algo hemos visto a Justin Jackson es que tiene una bolsa de trucos que parece... Eh, interminable, ¿no? Esas eh, floaters con la izquierda, con la derecha, so, que es un tiro que le encanta y que lo hace muy bien, y sobre todo el tiro de tres cuando está acertado y lleva unos partidos muy, muy eh, en forma en ese sentido, ¿no? El del juego también es un jugador que lee muchísimo, va a hacer trabajar un montón a Dylan Brooks, porque es un jugador que está constantemente corriendo, que está constantemente cortando sin balón, pasando bloqueos, y ese movimiento va a dar muchísima es, Muchísimo cansancio al jugador de Oregón que yo creo que en ese sentido va a sufrir en caso de, de que ese sea el emparejamiento que, que decide poner Dan Alman en el caso de que defiendan individual, ¿no? Para mí Justin Jackson tiene ese puntito extra de polivalencia sin balón que va a hacer castigar muchísimo a Dylan Brooks, pero por otra parte con balón y en cuanto a creatividad, ¿no? Me parece mejor Dylan Brooks en situaciones que pueda jugar el pick and roll con con Jordan Bell, ¿no? Y desde ahí atacar a los grandes, ahí puede estar una de las bazas de Oregón, ¿no? Ese uso de Dylan Brooks como falso cuatro en el caso de que cambien y que no esté ni Higgs ni Jackson con él, eh, dejar a Kennedy Mix o Bradley en alguna ocasión cuando salga, con Dylan Brooks puede ser letal ya que Brooks tiene un manejo de balón bastante, bastante decente. Y es un jugador muy, muy imaginativo y muy decisivo en cuanto tiene espacio, sobre todo es un dueño del mid-range, algo que Justin Jackson también controla. Pero de menor manera, ¿no? Yo creo que son dos jugadores muy parecidos pero a la vez muy muy diferentes y, en, y que en ellos estará el factor X, ¿no? De, de quien pueda ganar ese encuentro.
0: Y bueno, José, yo no, no quiero ser bueno demasiado pesado ¿no? con el mismo tema, ¿no? porque anteriormente eh, le he comentado a Juan el factor del rebote en caso de, de Kennedy Mix, y yo te lo quería preguntar de forma global en el partido, porque para mí va a ser uno de los aspectos más importantes. Evidentemente, por un lado está Kennedy Mix, por otro lado está Jordan Bell, pero evidentemente hay muchos más protagonistas. ¿Quién crees que se puede llevar la, la batalla del rebote y qué importancia puede tener esto en el, en el devenir del partido?
3: yo sigo yo sigo pensando que la batalla del rebote se la va a llevar Carolina, es decir, creo que Jordan Bell hace un extraordinario trabajo pero Jordan Bell está solo y Juan ha puesto antes el dedo en la llaga en un, en un hecho que a mí parece significativo, es decir ni, ni Rhode Island, ni Michigan ni Kansas que han sido los los que se han encontrado por el camino a Oregón tienen juegos interiores precisamente extraordinarios. En ese sentido, Jordan Bell ha hecho un trabajazo impresionante, pero insisto, Jordan Bell está solo. Es decir, <coughs> Dylan Brooks, como, como acabáis de comentar, es un está ejerciendo de cuatro, está jugando de cuatro, pero es un falso cuatro. Es como bien decía Santi, un, un escoltanero en NBA. Y por supuesto que será eso un 2 o un 3, pero, pero ni de coña va a ser un 4. Eh, Dylan Brooks no tiene no tiene prácticamente ningún sudi para el juego interior. Eh, Oregón es un equipo extraordinario por fuera y extraordinario a medio camino, por decirlo así. Pero que dentro, mmm, con la baja de Boucher, solo tiene a Jordan Bell, que está haciendo un extraordinario trabajo, pero está él solo. Y, y Kentucky, las fuentes del rebote de Kentucky, hombre, a estas horas ya, las fuentes del rebote de North Carolina son muchísimas más. Evidentemente tienes a Kennedy Mix, pero tienes la inmensa ayuda de Saya Hicks, tienes la tremenda aportación de Tony de Tony Bradley con emerge de, de, desde el banquillo, que es otro reboteador compulsivo, y el gran Justin Jackson también ayuda en el rebote, mucho más a mi juicio, a lo mejor de lo que puede ayudar Dylan Brooks en... En, en Oregón. Entonces, para mí, la batalla del rebote, primero por definición, porque llevan ganándosela a todo Dios toda la temporada, y segundo, porque creo que son superiores, para mí se, se debería decantar del lado de North Carolina. Es decir, yo creo que para, que para que Oregón tenga, que las va a tener seguro, porque me parece que va a ser un partido tremendo, pero creo que las opciones de Oregón pasan aparte de por el trabajo de Jordan Bell multiplicándose, pasan, como han pasado durante todo el torneo, por un tremendo acierto de su juego exterior, e incluyo a Dylan Brooks casi en ese juego exterior es decir, pero si si Ennis mantiene el acierto que le estamos viendo, y sobre todo si Dorsey mantiene, mantiene el acierto que le estamos viendo más lo que puedan aportar Pritchard e incluso Benson, pues, pues no no ya que vaya a tener opciones, sino que se puede llevar el gato al agua, pero pero para mí, en lo que se refiere a batalla del rebote y en condiciones normales, eh, North Carolina debe, debe ganar esa batalla y, y es la que, le puede, la que le puede llevar a la final.
0: Después del rebote llega la transición, Juan, y ahí es donde para mí se plantea una de las grandes incógnitas del partido, porque hemos visto a North Carolina correr mucho más esta temporada y a Oregón, un, un equipo que, como bien has explicado anteriormente, es capaz de imponer su pace, su cadencia, su compás al rival. ¿Crees que los Dax serán capaces de ralentizar el ritmo del partido? ¿Crees que se irán a ritmos altos? ¿Por dónde crees que van a ir los
4: tiros en ese sentido? Eh, a ver cómo, cómo explico lo que me viene a la cabeza. Creo que no digo que el partido vaya a ser de tanto excesivamente bajo y que una vez llegado al estático, ni uno ni otro creo que se tomen más segundos de la cuenta para buscar un lanzamiento. Pero lo que son transiciones puras y duras, yo creo que no se van a ver demasiadas. Eh, por parte de Oregón, porque, o sea, a favor de, de North Carolina, por el tema que comentaba antes, porque Oregón está renunciando bastante a cargar el rebote ofensivo eh, contra North Carolina. Creo que esa tendencia eh, va a ser todavía mayor si cabe, porque sería un poco suicida intentar. quitarles rebotes a los interiores de North Carolina y ponen énfasis en ese balance defensivo tan maravilloso que comentaba antes José que imagino que negará bastantes oportunidades a los targets. y a favor de Oregón tampoco creo que tengan muchas oportunidades para correr eh, por el tema de que eh, North Carolina solamente por la presión que impone sobre el rebote ofensivo es un equipo que dificulta mucho esa faceta. De hecho, a Kentucky, que es un equipo bastante contragolpeador, le costó bastante salir en transición contra los Tar Heels y me imagino que contra Oregon, pues será más de lo mismo. Así que, en definitiva, contraataque propiamente dicho, creo que no habrá demasiado, pero tampoco creo que vayamos a ver ataques muy largos y un partido a muy pocos puntos. Lo que será sin duda es un partido espectacular,
0: Oregón-North Carolina, ya decimos, uno de los partidos que más, que más expectativas levanta de esta Final Four. Y antes de terminar voy a pedir como siempre a mis colaboradores que se tiren a la piscina, voy a pedirle primero un ganador de South Carolina Gonzaga, que a continuación me digan su ganador del Oregón-North Carolina y a posteriori para culminar el ganador en definitiva de esta Final Four, el campeón del NCAA Tournament. Empezamos por ti José.
3: Eh, ganador del South Carolina, Carolina Gonzaga, como he dicho antes, va a ser, vamos, va a ser, creo que va a ser sufriendo mucho Gonzaga, eh, del North Carolina, Oregón. Me duele no apostar otra vez por Oregón, pero creo que la experiencia es, es un grado y que, y que las circunstancias que he dicho antes van a hacer que se lo lleve North Carolina y en la final, que sería Gonzaga North Carolina, eh, por esta misma razón también de, de la experiencia y, y demás, apuesto por los, por los Tar Heels este año para ganar el título.
0: José apuesta por la redención de los Tar Heels tras caer en la final del año pasado. ¿Cuáles son tus nombres, Juan?
4: Yo a estas alturas voy a mantener aquello por lo que aposté hace ya tres semanas cuando hice mi bracket, que sería una final Gonzaga-North Carolina con victoria de Gonzaga y su primer título nacional.
0: Interesante esa apuesta de Juan Vargas. Y para terminar, Santi, ¿cuál es tu ganador?
4: Pues en el, en el
1: Gonzaga-South Carolina yo también me subo al carro de Gonzaga. En el otro eh, encuentro, aunque me duele mucho, como decía. No poner a Oregón ganador, porque yo creo que un realmente se lo merece. Yo pienso que ganará North Carolina y que este año sí que volverán a ser campeones.
0: Así pues, entre nuestros colaboradores ha ganado North Carolina. Veremos si los Tar Heels, los hombres de Robbie Williams, son capaces, ya digo, de cobrarse su venganza después de esa durísima derrota el año pasado sobre la bocina a manos de Chris Jenkins, a manos de Vilanova. Y con esto vamos a terminar, no sin antes recordar a nuestros oyentes no se me recuerda si antes. Bueno, me pide Santi aquí que, me, que yo también me moje. Eh, así que bueno, lo voy a hacer. Eh, yo creo que eh, en el Gonzaga, South Carolina se lo van a llevar los tags. Tampoco me mojo. Ninguno damos a los Gamecocks. Tal vez nos llevemos una sorpresa. En ese Oregon, North Carolina también voy a optar por los Tar Heels. Y en ese duelo entre dos seeds número uno, entre Gonzaga y North Carolina, creo sinceramente que los Tar Heels van a, van a conseguir coronarse por fin. Esos son mis nombres. Eh, veremos, ya digo, aquí gana, en Territorio Madness gana nos Carolina, veremos en Fénix, así que antes de nada vamos a recordar eh, los horarios de esta Final Four, eh, eh, antes avisar que no tengo el horario definitivo de que a, a la prensa acreditada de, de la Final Four en phoenix no nos han confirmado de todo del de, de todo el horario de la final, pero sí al menos los de los partidos previos, a las 12 y 10 del, del sábado, de, de este sábado 1 de abril, tenemos a South Carolina Gonzaga y tenemos a las 2.49 Oregon North Carolina, evidentemente eh, son 40 minutos después los que intentan hacer entre partido y partido, así que irán bastante seguidos y a priori eh, la final perdón, eh, la final será el día 3, ese lunes día 3, sin horario confirmado. Esperamos más o menos que sea sobre las dos de, las dos de la mañana, que es más o menos prime time y que suele ser más o menos la pauta en años anteriores. Así que, una vez recordados estos horarios, que intentaremos confirmar evidentemente por las redes sociales lo antes posible, voy a despedir a mis colaboradores, que, como no, les agradezco muchísimo estar y más a estas horas de la noche. Así que, José, un día más, muchísimas gracias por, por compartir todos estos conocimientos y a disfrutar de lo que queda.
3: Por supuesto, gracias a gracias a vosotros y a disfrutar a disfrutar como lo de estos tres partidos que nos quedan y sobre todo espero que, que alguno de por aquí que se va a ir para allá lo disfrute, lo disfrute por nosotros en, en persona. Un abrazo a todos y aquí lo contaremos la semana que viene.
0: Reitero mi agradecimiento al gran Juan Vargas que ha estado con nosotros también esta noche. Muchas gracias Juan y también a disfrutarlo.
4: No, no lo podremos disfrutar tanto como tú, pero lo intentaremos. Así que nada, nos vemos ya la semana que viene con campeón coronado de la NCAA. Y nada, gracias a los que están al otro lado, y igual que José, deseos de que vaya, lo mejor posible que seguro que se da mucho Nacho por tierras de Arizona.
0: Y por último, pero no menos importante, mi fiel compañero de batallas, Santi Bautista. Muchas gracias, Santi
4: a ti,
1: el honor es mío por estar aquí una semana más con todos vosotros y bueno, eh, a disfrutar no de una pena que al final no hayamos podido ir los dos al viaje, pero bueno, eh, tú seguro que lo disfrutarás del, por los dos y a vivirlo de primera mano, ya que tenemos esta oportunidad
0: Así es, un pedazo de territorio Madness va a estar en Phoenix, va a estar en Arizona intentaremos eh, evidentemente por parte de un servidor disfrutarlo eh, tal y como lo haríais vosotros Así que emplazaros, evidentemente, a la semana que viene. No sabemos si vemos el martes, si por circunstancias de viajes y esto de que Arizona, evidentemente, no cae demasiado cerca de, de aquí, de España, pero les prometemos que la semana que viene volveremos a estar aquí para analizar lo que ha pasado en esta excitante Final Four. Evidentemente, una Final Four inédita. Ya digo, dos debutantes, un equipo que prácticamente debuta, Oregón que no llega desde 1939 y el equipo que muchas veces ha estado con 20 ocasiones de North Carolina, así que ya digo, les emplazamos de primeras a disfrutar lo que queda, el principio del fin, evidentemente esto suena agridulce, pero queda lo mejor, queda el punto álgido del Madness, la, la mística, la magia, todo está por llegar ahora mismo, así que ya digo, la semana que viene allí estaremos para cerrar el telón de esta espectacular temporada de y de Baloncesto Universitario, un servidor es Nacho Juan y... Ya digo, a disfrutar del baloncesto universitario, a disfrutar de la Final Four. Hasta la próxima.
2: Low key At the night show, so don't you open up that window? Don't you let out the though Yeah, party on a Sunday. Do it all again on Monday. I spent the check on a weekend. I might do it all again. It's bullshit. I just hit a three feet. Three hoes I met this week. I don't do no hoes. My name God, that's enough, no. She just wants the cut though. I just want the narrow yeah, Who that at the front though, If it's the fans, oh no, no, no. Don't you open up that window? Don't you let out that anecdote. <laughs> yeah, 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 shit, we finna make a killin'. Yeah. Now the money's like up to the ceiling. Yeah. All I know is payback. All the rappers, they Ooh. sad. Now we finna go up in the